0: Aqui é Luísa Braga e a gente vai começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os queridíssimos Pedro Maciel.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Paula Fepper. Olá, gente, tudo bom? E Rafael Chino.
2: Fala, galerinha!
0: Nós estamos aqui juntinhos nesse momento para falar sobre o documentário que está aí dividindo razões e emoções, né? Dentro da esquerda maravilhosa, festiva ou não tão festiva, né? Porque os, os tempos andam difíceis, mas da nossa esquerda brasileira, o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que foi lançado esse ano na Netflix. Então, é... antes da gente começar a nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Né? Nós somos o Lado Black, um podcast independente na podosfera brasileira. Então, nos apoie, cara. Seja nosso parça. É, no link da nossa postagem e também no nosso site, ladoblack.com.br, você vai encontrar os links do padrinho do Patreon para poder apoiar a gente. Ou você também pode ir lá, patreon ou padrinho é, barra Lado Black. Você pode contribuir a partir de um real para a manutenção desse podcast maravilhoso e para a melhora dele também. Nós temos projetos, nós temos planos e nós precisamos do seu apoio para poder concretizá-los. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, a gente tem um Twitter maravilhoso, arroba LadoBlackpod, a gente tem página no Facebook, temos grupinho no Facebook, o lado Blackers. Os links que eu estou falando estão todos ali na postagem no nosso site. Então, por favor, gente, visitem nosso site que é maravilhoso, viu? É... E acompanha a gente nas redes sociais, nós temos as nossas arrobas individuais também sempre linkadas, então... Sigam a gente nas redes sociais também, porque nós somos influencers orgânicos, assim que a gente funciona. <risos> é, Para além disso, lá do Black também tem uma parceria maravilhosa com a Veste Esquerda. Você tem 10% de desconto nas suas compras lá. Então, você aí que gosta de comprar camisetas com estampas da hora, feitas por artistas legais e com mensagens bacanas e conscientes, você pode comprar sua camiseta lá na Veste Esquerda. É maravilhosa. Eu tenho a minha do Palmeiras. Paulo Freire, o chino tem a dele. Então, por favor, comprem lá e usem o cupom do Lado Black. Só você digitar lá, Lado Black, e você vai ter 10% de desconto na sua camisetinha. Ufa, nossa gente, muito recado já, né? A gente tá começando a ter os recados. <risos> tem que gravar isso, gente. Toda vez é ao vivo, é um esforço lembrar disso toda vez. no black, mas então vamos lá para a nossa pauta do dia. É, a gente vai comentar sobre esse documentário Porque a gente comenta sobre artes e documentários aqui várias vezes é, Esse documentário, inclusive, de certa maneira Me lembra um pouco o nosso episódio do Working for the American Dream Do, do Chomsky Só que não sei, né, sobre a gente Então acho que vai ser um processo interessante <risos> é, Faz tempo também que a gente não faz análise política Porque a gente tá sem tempo, irmão, né Pra acompanhar o governo Bolsonaro então, acho que vai ser um episódio bem interessante, aí, desses que a gente gosta de fazer, e fazendo uma análise aí sobre uma obra que também é de veras muito importante no nosso contexto político atual. Né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho, da, dando um resuminho aí da obra, né, a Democracia em Vertigem é um documentário dirigido pela Petra Costa, né, é o, pelo que eu tô vendo aqui, acho que é o segundo documentário é, terceiro documentário, na verdade, que ela faz, longa-metragem, né? Ela também tem longas ficcionais, é dela, o Homem H.I. Volta, inclusive, se você não viu, veja, que é um filme maravilhoso e lindo, é dela também. É, e ela lançou Democracia em Vertigem agora em 2019, que acompanha né, a trajetória do, da nossa recente democracia, né, e o seu o seu momento de vertigem, né? e também fazendo uma, uma mistura bem interessante com os aspectos de sua vida pessoal, né, acho que a gente vai comentar isso inclusive um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, mas ela mistura muito né, a narrativa da própria história com a história da democracia ela até comenta que tem quase a mesma idade da democracia, né, então é um filme muito interessante aí no nosso contexto atual, né, em que a gente está começando aí a disputar a narrativa do que foi de esse processo muito doido que a gente inclusive nem acabou está vivendo até agora né não falando que é uma coisa legal a gente começar entender o assunto eu acho que você podia começar
1: é que eu eu acho bastante assim é... É uma leitura muito diferente, né? Quem assistiu Helena e assiste o Democracia em Vertigem, acho que já vai com uma abertura um pouco diferente pro estilo da Petra, né? É... O jeito que ela narra é um jeito muito pessoal, muito, muito introspectivo, muito íntimo até pode-se dizer, né? É... O Helena é um documentário que ela, que ela faz é, sobre uma, a irmã dela, que era uma irmã mais velha do que ela, é, tinha um sonho de ser atriz, então quem acompanha a vida de atores aí sabe que é um corre difícil tendo você grana ou não, essa irmã dela é, tava, estava persegui perseguindo a vida de atriz né? ela era, na verdade era uma atriz super já bastante é, com um certo assim, como é que eu posso dizer? Ela tinha um certo reconhecimento aqui no, aqui no Brasil, e essa irmã dela decide tentar uma carreira é, em, Nova, é, em Nova York, lá no, no circuito de lá. É, para quem acompanha a vida de atores sabe que é difícil você tendo grana ou não, tendo grana é um pouco mais fácil, mas também é uma carreira difícil para cacete. É... Que envolve falta de oportunidade e, e também contato com gente é, abusiva. Se você não, to, não, não, não der sorte, eu sei lá o que, que depende para isso acontecer, mas enfim. É, então assim, ela é um, esse documentário, essa irmã dela cometeu suicídio, muito provavelmente por causa de um abuso. É, e ela vai é, refazendo, os, recriando os passos da irmã. É, e, e contando assim, como se ela, porque ela no momento que ela vai falando do, do, do que aconteceu, ela tem a mesma idade da irmã, quando a irmã cometeu suicídio, então tipo, ela vai recriando, retomando os passos, é um documentário lindo, lindo, poético pra caralho mas nossa, é uma pedrada assim, se você for assistir esteja preparado assim, sabe, tipo esteja bem consigo, tenha esteja no momento bom da sua vida assim ou não, também não sei, mas nunca se sabe, né? Às vezes pode pode ser bom para você mesmo sendo triste. Também é muito bonito o documentário, né? Ela, ela... Ela mostra muito como que ela passou, por como é que ela se curou desse, desse trauma pesado pra cacete, né? E ela também é atriz, né? A Petra também é atriz, também tá seguindo os passos da irmã, né? Então, é, é, é isso. Eu queria dizer isso só pra também porque eu acho eu vi muita gente às vezes falando da narração dela coisa assim e, e acho que e para quem assistiu Helena e, e, e conheceu a Petra tão de perto nesse nesse documentário dói um pouco ver as pessoas sabe tipo já falando dela assim de uma forma muito muito seca muito áspera é, mas enfim é isso
0: uma coisa que eu acho muito foda né de, de apontar sobre ela e sobre o trabalho dela e que também se aplica muito à linguagem que é adotada dentro do Democracia a Vertigem, é isso que o, o, o Pedro apontou, assim. Você, enquanto documentarista, é, explora maneiras de se expressar né, dentro dessa estrutura, que é contar uma história, investigar uma história, né, é, um fato ou uma trajetória, né? É, é um processo muito doido e a linguagem que ela estabeleceu e a, os objetos de investigação que ela, que ela teve né, ao longo da carreira dela, são muito, muito, muito fodas assim, muito, muito fodas, para além do Helena depois ela fez o, o Homem H e Volta, né, que artisticamente é, ele inclusive extrapola um, um pouco, né, ele deixa essas, essa linha entre o ficcional e o documental bem tênues e, e é um processo muito doido, né? Então, ela artisticamente tem um, um, um olhar já muito foda, ela é, tem uma voz muito foda né? dentro do, do, da, da narrativa que ela monta, né? É, e eu acho que isso com certeza tem que ser levado em consideração na, na análise do filme, assim. para além de você concordar com as perspectivas dela, né? Esse processo de entender o, qual é a voz dela, né? E entendê-la enquanto documentarista, eu acho muito importante, assim, também.
3: Eu tava lendo sobre o background dela, né? Sobre o, a história dela. E ela é antropóloga, né? Acho que isso explica muito do, da visão dela em termos de... De recorte, né, o que ela faz no documentário e como ela se envolve enquanto sujeito ali dentro para montar a história tem uma visão antropológica muito forte. Ela tem um, uma história em termos de estudo super legal, né, ela é, como o Pedro falou, ela tem a questão de ser atriz também, ela tem um mestrado em comunidade e de desenvolvimento, então é um perfil muito multidisciplinar, né dá pra enxergar isso nos detalhes do documentário eu, eu nunca tinha visto nenhuma obra dela e aí eu assisti o documentário e falei, meu é... é muito louco, teve uma sensação que eu tive aí em termos de estética mesmo que é como se eu estivesse vendo um pouco vai, vai soar meio esdrúxula a comparação que eu vou fazer mas é como se fosse um reality show dos políticos porque a gente sempre vê aquilo tudo muito montado no TV Senado no jornal etc, e de repente ela filmando Lula na casa dele, sei lá, é, montando a mala, sabe? É quase como se fosse um experimento antropológico mesmo de etnografia, de ir até o, a pessoa dentro do habitat dela, enxergar o que ela está fazendo, entrevistar, esses processos são muito bem narrados dentro do movimentário de uma maneira muito etnográfica, muito vivida, né? Você enxerga todos os personagens, não como meros personagens, mas como sujeitos constituintes de uma cultura, constituintes de uma sociedade em uma instância maior. Eu achei isso muito incrível.
2: É Uma coisa que você falou da estética que me chamou muito a atenção foi que a sensação que eu tive... é Porque, assim, como a gente está muito envolvido no que aconteceu, é algo muito recente... É, talvez o documentário pudesse passar a sensação de, tipo, ah cara, é tudo que eu já vi mas eu tive a sensação, você comentou do reality show, e é engraçado que a primeira vamos dizer assim, analogia que eu achei que você ia fazer, é que ele passa um certo, é como se fosse tudo dentro de um globo de vidro, sabe é como se você estivesse vendo uma outra perspectiva sobre algo que já aconteceu, mas ao mesmo tempo você conhece tudo, todo o contexto daquilo que acontece, saca
3: Sim, sim, é tipo os fatos escondidos dentro do... É,
2: foi, foi um pouco... É como se ele fosse, de certa forma, distanciado, como se fosse uma coletânea de relatos históricos, só que esses relatos são de, tipo, dois anos atrás, tá ligado?
3: Uhum. Não, isso é muito louco, porque eu assisti e falei, meu, a gente tá vivendo tempos muito históricos. Foi a primeira frase que eu formulei depois que eu assisti, né? É tipo, ao mesmo tempo que você tem essa dimensão do sujeito, do, da pessoa que tá ali por trás... Então, ela faz muita questão, por exemplo, a cena que ela mostra, o gabinete do Bolsonaro, eu achei de uma sutileza, o fato dela pegar as entrevistas das pessoas na rua e questionar e tals, é muito trazendo o pessoal, né? a pessoa que está por trás daquela imagem. Mas também ela traz toda a questão da carga histórica, tanto que ela começa o documentário mostrando imagens históricas. Essa conexão do histórico com o sujeito, com o pessoal... Ela faz de uma maneira muito casadinha, assim, é muito equilibrada.
1: E, e, e os comentários que ela faz sobre o gestual das pessoas, né? Tipo, o gestual do Temer, por exemplo. Nossa, ela, sim! Ela consegue fazer um comentário que não é uma não é uma caricatura, não tá zoando ele. Ela tá realmente, tipo, fazendo uma leitura completa do personagem. Não só na, no, no, no que ele desempenhou em termos, tipo, políticos, assim, mas no em quais são as, as intenções daquele personagem e como aquilo se manifesta numa uma linguagem corporal. É, que é uma coisa que a gente não vê num documentário, né?
2: Sim, eu penso que é uma coisa que se alguém ver esse documentário daqui a 50 anos, por esses, do... assim, por esses comentários, ela vai poder ter a sensação do que a gente tem sobre o Temer, tá ligado? É. Porque talvez daqui a 50 anos as pessoas não vão saber qual era a vibe do Temer, sabe? saca? Esse maluco reservado, meio é, maquiavélico e tal... Tipo, tendo, tendo essa percepção, esses comentários a respeito do, do Palácio da Alvorada, dele não conseguir dormir, dessa questão gestual, talvez eu acho que é muito bom pra gente ter uma contextualização pro futuro do que, do que é que aconteceu, saca?
1: Como fazem com o Júlio Quadros hoje em dia, né? Um Sim. Que, que trocava as pernas, que jogava pó no paletó pra parecer que era sei lá o quê, um cara esquisitão, cheio de, de histórias ah. mal contadas, né?
0: Sim, e eu acho que isso é interessante também Porque é uma propriedade da linguagem documental Que a, que a Petra tem, sabe tipo é, para mim se aproxima muito, por exemplo Da Beatriz Nascimento, de certa maneira né Quem vê o Ori e vê o Democracia em Vertigem Obviamente são dois assuntos bem diferentes é, mas conseguem relacionar né, essa habilidade de você construir uma linha do tempo histórica ao mesmo tempo em que você constrói uma linha do tempo pessoal e se colocar enquanto documentarista dentro do processo que você está investigando. Né? Eu acho que essa, essa, essa é uma coisa que a gente não, não via muito majoritariamente nos documentários, né? é, mas é um, uma... Um processo bem interessante, uma linguagem documental bem interessante que eu particularmente, inclusive, que piro um, um tanto em, em estudar né, documentários, eu sou louca dos documentários... É, eu eu acho que é uma linguagem que deveria deveria ser muito melhor apreciada por nós porque a gente precisa contar as histórias também com afetividade, sabe? Com proximidade é, e nos aproximar justamente dos fatos históricos que a gente está colo colocando, né? Essa linguagem asséptica, asséptica que a gente é, adotou como historiográfica, né? Como apropriada para a historiografia, né? É, eu acho que não precisa ser levado, assim, a, a, tão a sério na questão do documentário, até pelo seu formato, né? Eu acho que nem é tão proveitoso, assim. Eu acho que a imagem tem um, um, um poder de nos aproximar e quando ela é usada nesse sentido e nesse propósito, é, fica muito foda. E ela trabalha com isso mar maravilhosamente bem no documentário. Pegando esse gancho, então... Acho que a gente pode pensar aí se a gente gostou ou não, né, do documentário e por quê? Acho que já deixar isso à tona, porque daí depois a gente vai começar a falar realmente dos processos que são mostrados no documentário, então a gente pode já começar com, com essa questão: gostamos ou não gostamos, né? É... Eu vou começar, tipo, eu particularmente gostei do, do documentário, é, enquanto peça documental, eu não compartilho de todas as perspectivas que ela compartilha, tem, aí a gente vai fazer vários apontamentos do, durante esse processo, é, mas eu, gost, eu acho que é um, um documentário muito importante a gente nesse momento, levando em consideração todas as coisas que foram produzidas até agora sobre esse processo, eu com certeza acho... Top 3, se não for o melhor do que foi produzido, sobre esse processo, nesse processo. É, então, eu, particularmente, gostei muito do documentário, achei ele necessário nesse momento, e justamente por, inclusive, fomentar as discussões que a gente tem fomentado. Assim, acho que não é tanto uma questão dele ser bom ou mal, mas da gente aí explorar as múltiplo, múltiplas percepções que ele pode, que ele pode fomentar. É, diga aí, Paulo, o que, que você achou do documentário?
3: Eu gostei muito. Eu acho que ele é muito, como você disse, essencial para o momento em que a gente está vivendo. É, algum de vocês assistiu o Mecanismo?
2: Não, eu, eu não, não.
3: Eu não. também não. Então, é, em <risos> termos de. Bom, né? Aquelas. Não, não sei se é bom, eu não assisti, então. Mas a única referência que a gente tinha de produção audiovisual Que narrasse isso por bem ou por mal No caso, eu particularmente eu acredito que por mal Era o mecanismo E trazer um documentário que conta uma, um outro um, Não é um outro lado, né? Mas conta de uma outra maneira é, Tudo que se passou eu achei fantástico Só pela, pela existência em si Sem analisar aqui o documentário Eu já acho que ele já seria essencial Pelo fato dele existir em termos de documentário, linguagem documental, achei incrível. Eu achei muito absurdo. Uma das coisas que eu fiquei pensando, assistindo, foi tipo... Meu, como que ela conseguiu entrar nesses lugares? Como que ela conseguiu filmar tudo isso? Assim? Porque ele é muito rico, né? Ela conseguiu acompanhar é, todos os momentos do, do golpe. Conseguiu entrar dentro da, da câmara. Conseguiu fazer tomadas... Disso, conseguiu participar de todas as manifestações Em termos de estrutura narrativa O fato dela começar o um documentário contando sobre a vida dela Sobre um processo histórico eu achei muito rico é Uma das coisas que eu mais gostei em termos de, de design mesmo né Ela trazer as percepções das pessoas na rua para compor a narrativa e aí, tanto que na parte final dos créditos ela agradece, ela fala que o documentário não seria possível se as pessoas na rua não tivessem dado os depoimentos. Eu achei isso de uma delicadeza, né? Muito muito forte, muito estruturante. Então, de maneira geral, eu gostei bastante.
1: É, eu, eu como alguém que alguns, acho que uns dois ou três anos, acho que é isso, ou talvez mais, comecei a fazer música para tentar registrar as minhas percepções sobre o que a gente tem passado politicamente, as etapas. E assim, eu sempre fiquei interessado nisso, né? Então, para mim ver alguém esse material artístico finalmente saindo, é, para mim é já é a sensação já não era sem tempo, saca? Porque a a única coisa que tem que pode se falar que tem de bom num <risos> em viver o que a gente tem vivido é que pelo menos, né? Tipo, você tem coisas como tropicalia e etc, né? Então, é... sei lá. Uma outra coisa que eu acho importante é que, por exemplo, é, com os, os gringos que eu conheço, é, é muito difícil contar para eles o que que tá acontecendo com o Brasil, né? Então, tem um documentário que, que explica o Beabá, né? Parte por parte, é muito bom. Eu também penso também muito no meu, no meu irmão, que tem 16 anos... Pá já deve ter cruzado aí na internet com alguns documentários de coisas como Brasil Paralelo. Então, a Paula falou do mecanismo. Perto de, do, das coisas que o Brasil Paralelo faz, o mecanismo é, tipo, é um, um manifesto comunista. É, tipo, isso é uma figura de linguagem, tá, gente? É... Não, mas
2: eu, eu concordo totalmente com o com um abismo, tá ligado? Que é...
1: Então, assim, é, então... Então, assim... É, pelo menos mentiroso o documentário da Petra não é. Ele pode ser. Ele, todo documentário de um bom de vista, mas mentiroso ele não é, e, e, e mostra bem um processo. Então acho que é muito bom que tenha algo finalmente sendo feito mais para o nosso lado, embora haja divergências. Pelo menos tem alguma coisa, né? Tipo um lampejo aí, dá um alívio na gente, alguma coisa que não é loucura, não é doideira, né? Então. E, é, da minha parte é isso eu eu, eu para cara, o documentário comentário, acho, no, acho nostálgico também, assim Porque foi tão pouco tempo E ao mesmo tempo já foi tanta coisa que aconteceu É bom de vez quando a gente tem um, um, um Como é que fala quando começa uma série Fala assim, é Previously, né, parece isso, assim, né Previously on Brazil <risos> Pra começar Sim. a próxima temporada, né <risos> Tipo, é um resumão bom, assim Pra começar essa nova temporada de Game of Thrones Da vida real, é isso
2: Cara, é, tipo, e é muito louco, você falou de nostalgia, cara, essa percepção, assim, sobre o, o lado do documentário que eu senti, ele claramente tem, é, não nega o seu ponto de vista, não tenta pagar de, de imparcial que não existe, ele tenta mostrar exatamente, tipo, a que lado ele tá favorecendo uma narrativa, saca? Mostrando que pontos a mais de um lado. Só que eu senti de uma honestidade e uma percepção crítica exatamente desse lado que ela favorece, saca? Por, por ela falar muito do, das benefícios dos, dos anos do PT e tal, eu gostei porque eu senti que ela não teve uma postura falando que é, tudo tava às mil maravilhas, veio um, um bicho papão e destruiu tudo, saca? Eu senti que ela teve, certo ponto, uma postura... Crítica quanto à própria coisa que ela, que ela acredita, saca? Isso eu gostei muito no documentário.
0: Mas é, é, eu acho que, que é bem isso mesmo, assim, porque num, nesse sentido, a gente sabe que a narrativa do golpe é uma narrativa em disputa ainda, e, e a gente não tem visto tantas coisas assim com as nossas, com proximidade com as nossas vozes no ar, assim, né? Então, apesar das divergências de perspectiva, que é óbvio que a gente vai ter, né, é, é, não, não deixa de ser um documentário muito importante, uma obra muito importante, e que a gente tem que usar bastante, tipo, debruçar sobre ela bastante para poder é, pescar, né, inclusive pescar coisas a, a, a se fazer diferente, né, nesse sentido, assim, porque falar é muito fácil fazer também, né nessas horas da vontade de falar, né, faz melhor também esse é do documentário, mas a gente sabe que é uma parada muito difícil, que inclusive é uma das coisas que, a, que a, a Paula comentou, né, que é o privilégio que a Petra teve de poder estar em todos esses espaços, assim, né, eu acho que isso inclusive vem de, de diversos é, tanto pela, pela, pelo trabalho dela, mas também pela história dela, pela história da família dela, então acho que são vários fatores aí que contribuem para esse acesso, mas é um ótimo exemplo de alguém usando o acesso que teve para um... um uma finalidade muito boa que é mais do que eu posso dizer sobre muita gente que esteve acompanhando esse processo <risos> é, e eu acho que com isso a gente pode já começar aí discutindo efetivamente né o documentário ele começa num, num processo aí de pré-golpe né, dando uma contextualização né da democracia brasileira. Uma, uma coisa que eu quero comentar, deixar anotado sobre esse começo do documentário, é que a primeira, as primeiras cenas né, do documentário são pautadas na prisão do Lula. Né? E daí a gente tem aquele recurso de começar pelo fim né, da narrativa E eu achei muito interessante ela considerar o fim da narrativa, da democracia Que ela estava montando, a prisão do Lula Isso eu achei assim, simbólico, que é o meu, o meu, o meu comentário sobre esse é, documentário Que é, meu, lulismo falo com tranquilidade é, ele, oh, constrói, é, ele constrói aí um, um, a entidade do Lula, inclusive a gente vai ver isso mais durante o documentário Mas mostra, ele, esse documentário é uma expressão do, do lulismo Eu não sei se ele é lulista, mas ele, ele, ele retrata o lulismo assim, Eu vou colocar Sim. ele dessa maneira, ele retrata muito o lulismo
1: Eu tava discordando de você até você falar isso Tipo, uhum. ele retrata o lulismo e o lulismo existe.
0: Não, o lulismo existe, já, jamais discordaria o lulismo super existe mas é, inclusive eu acho que a, a natureza de muitas das críticas que foram feitas a esse documentário é justamente o fato dele retratar o lulismo e não a esquerda no golpe, tá ligado? Porque ele retrata oh. aí um, 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 um recorte bem específico, né da, do, do, do processo do golpe não um retrato da esquerda como um todo, né? E, e
1: o o Lula é um fenômeno, tipo, realmente, assim, muito, muito extraordinário pra mim. Assim. Tipo, é, 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 é absurdo, é, é absurdo você, você parar pra pensar que o Lula foi eleito, tá ligado? E governou por tanto tempo e etc. Tipo.
0: Uhum. Não, ele é um fenômeno do caralho. Assim como o Bolsonaro é um fenômeno do caralho que a gente Sim. não entende, o Lula é um fenômeno do caralho, assim. É, só pra, pra fechar aquela fala também, que eu depois você tava falando eu pensei em, em outra coisa, eu acho que a, a, a crítica, inclusive que, que eu concordaria com a galera que tem criticado muito o filme, é, é ela ter feito uma associação, acho simbolicamente problemático ela fazer a associação que ela fez da democracia com o lulismo, sabe? cara Total! Eu total. acho que isso é uma crítica muito pertinente a maneira como ela associou o lulismo à democracia, eu acho um, um um discurso um tanto quanto complicado porque é, inclusive o conceito de democracia que é colocado ali é uma coisa problemática, sabe?
3: Cara, é. eu tava comentando isso hoje de manhã que eu, eu terminei de assistir o documentário eu sou uma pessoa que eu sou muito levada, né? Eu sou muito emo, emocional e tal e aí eu terminei de ver o documentário, eu pensei, nossa eu devia, devia ter defendido mais o PC nossa é, Lula foda Aí depois você vai caindo na realidade Você fala, é, mas por que, que ela começa falando Que democracia só começou quando o PT foi eleito Sabe, umas coisas meio idiotas fala, Pera, deixa eu dar um passo atrás Olhar isso daqui com mais calma
1: mas, Assim, uma coisa que eu lembro Eu não acabei de ver que nem vocês Isso <risos> Eu queria ter visto, mas não deu é, mas, assim, uma coisa que eu lembro, quando eu vi o documentário, é que ela narra muito bem, assim, que o Lula, ele tentou, 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 e no final ele conseguiu quando ele afrouxou e fez o tal do... Como é que a gente chama? Coalizão... Conciliação. Pacto. Conciliação. É. É, então, tipo, isso é um ponto também que nesse pré-golpe é bem narrado, assim, né? Como se fosse, assim, foi o único jeito, foi o jeito que deu. E confesso que a sensação que eu o documentário foi que me, me comprou. Me comprou. Eu falei, caralho, realmente, o cara tentou, 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 <risos> e uma hora, e uma hora. E uma hora deu, porque era assim que dava. O que, que hum. vocês acham disso?
2: É, olha só, é assim, eu entendo, Eu considero a, a saúde da democracia burguesa brasileira o período FHC e o período PT, tá? Sim, sem, sem medo. Eu considero a saúde da democracia. Bur... Ah, ah, o que a gente pode chamar, a, o que a gente chama de democracia, mas de fato é a democracia burguesa que a gente conhece no mundo. Seria bem ou mal esses dois, é, esses dois períodos. Porque, cara, eu assisti a primeira, o primeiro debate presidencial pós-ditadura, né? Que foi, tinha o Mário Covas, tinha o Lula. Tinha o carinha do PCB, é, tinha o Brizola, e aí o, o Collor não compareceu. E, cara, a narrativa ali é sem sacanagem. Você assiste aquilo e é de uma revolta, porque... Assim, eu me blindei muito do discurso do Lula nas entrevistas dele com o Intercept, com, com, é, nas entrevistas pós-prisão. Eu comecei a notar onde ele estava usando de certa eloquência para me convencer da narrativa dele. Mas, ao mesmo tempo, é, se para a gente o, o discurso do Lula é muito sedutor, se construiu uma imagem do Lula ignorante, do Lula burro. E se você vê o que, que é o Lula tanto nos discursos sindicalistas quanto no discurso dessa, desse primeiro debate, ele está bem longe de ser uma pessoa ignorante. Ele está batendo ali de pau a pau com a galera e era um debate muito rico para a época. Era um debate de reforma agrária, era um debate de... É de dívida pública, que a gente comenta muito hoje, naquele ano foi construído. Eu fiquei muito puto quando eu vi esse debate, porque eu pensei, por que eu não considero aquela eleição uma eleição saudável da democracia burguesa? Porque a gente vê o poder que a Globo teve para mudar a narrativa, e não só eleger o Collor, como destruir a imagem do Lula, saca? Aquela eleição claro. era pro Lula ganhar, assim, velho. Sem... Você sem, vê o Collor debatendo e você vê o Lula debatendo, é uma coisa assim, é um abismo, saca? O Collor é quase o Bolsonaro hoje em dia, e o Lula é tipo boulos, tá ligado? Menos revolucionário. Então, <risos> se a gente pensar essa construção da democracia burguesa, eu entendo e, e eu achei válido essa narrativa de que a ascensão do Lula a ser presidente não foi só pela sua capacidade de herói nacional, é porque ele teve que abrir mão de muita coisa e entrar no jogo, saca?
3: Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tipo, esse rolê da democracia. Eu tava discutindo com, com o Igor hoje, e ele deu exatamente esse argumento da democracia. Ah, a democracia começa é, pro Lula, pra ela, e, tipo, isso não funciona. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Tá, é, talvez... Eu fui tentar entender por que ela tava pensando desse jeito. E o um ponto que eu cheguei foi... Talvez o Fernando Henrique ela não considere democracia exatamente por causa disso que o Chino falou. O que é uma democracia se não a manifestação de todas as partes? E eu acho que a esquerda ter ganhado uma eleição é a concretização da democracia. Porque se até o momento você taxava, você tinha veículos é, direcionando um discurso falso em cima de um partido de esquerda com o PT, você tinha empresários boicotando o PT a ponto da massa não conseguir se conectar com o partido em termos de comunicação, isso não é uma democracia.
1: E você tem também um país que toda vez que alguma coisa parecida com esquerda tinha a chance de, de ganhar, rolava um golpe como aconteceu. O, a gente pensa que é só ditadura de, de 64, mas você tem até o próprio Justin Kubitschek, é, é, ele correu o risco de não assumir. Ele assumiu, na verdade, ele assumiu, se não me engano, três anos depois dele ser eleito, tá ligado? É por, porque tem, tem muitas, muitos movimentos esquisitos na história. Cara, o, o, o Jango mesmo, o Jango, ele, é, ele não é um cara tipo, nossa, que esquerda pra valer. Não, tá ligado? Enfim,
3: e sobre o que o Chino falou antes eu, eu, No começo do documentário ela, ela vai mostrando as propagandas do Lula como candidato à presidência, né? E aí tem a primeira de quando ele começou, quando ele é, entrou na política e etc. E é muito louco, porque eu assistindo o documentário, eu falei, meu, por que, que vocês foram idiotas e não elegeram o Lula nos anos 90? Foi a primeira sensação que eu tive. Porque é, é um discurso muito mais puro, muito mais radical, muito mais raivoso. E aí você pega o do final dos anos 90, é tipo ah, é, eu vou diminuir a desigualdade eu vou dar acesso para todas as pessoas mas o começo é do tipo, eu vou matar burguês uhum. e, e é muito revoltante você olhar esse tipo de coisa e ver que a galera votou no Collor sabe, é exatamente isso ou no, até mesmo no Fernando Henrique você olha e fala, meu, que as pessoas tinham na cabeça sabe, e depois não tem tipo, fazendo uma análise mais profunda mas causa muita revolta o sentimento que eu mais senti vendo o documentário foi nojo de, de fora, eu sou uma pessoa muito chorona, todo mundo falou ai, você vai chorar, você vai chorar, eu chorei, eu chorei, eu chorei, e aí eu assistia e eu ficava nauseado eu tinha que parar, porque é, é revoltante demais, assim, é difícil você conseguir estabelecer uma distância pra analisar pelo um ponto de vista mais objetivo, mais prático, né?
2: E sobre 90, é até engraçado que é, a pouca autocrítica que o Lula faz é de regulamentar os veículos de comunicação, né?
1: É verdade. Oh, e só uma coisa, o que que é o Lula, acho que anos 80 ou menos, 70, sei lá, da, com aquela camisa social, camisa social não, camisa estampada, coladinha, preta, <risos> no cigarro na boca, uma mão no bolso, caralho! Mano.
0: Julinho <risos> da van total, Julinho da van total. <risos>
2: Tem uns 30 igual ele hoje em dia ali na São Salvador, velho.
0: Exatamente, mas assim, até pegando esse gancho do Lulinha nos 70... Eu acho que a, a, um dos discursos realmente muito que no processo de democracia e no início do processo de democratização. Ele é figura da que tinha, ele é figura que tinha. Aí, só porque viu no, na dura, é necessariamente sensação ascensão, revolta, os que estão era um por combate dura, né? A gente tem aí um equilíneo dos partidos é, políticos os, os, os legalizados, né? Ou não legalizados no caso. É, mas você já não tem essa força tão pungente vindo desses espaços. E o movimento sindical né, do ABC teve, foi simbolicamente um processo muito forte nesse processo né? o, o, do aspecto popular foi o, o expoente que mais ad, adquiriu né, uma força simbólica perante o país e o Lula se manteve como com essa figura durante todo o processo democrático, sabe? A gente nunca conseguiu construir é, outra figura que não fosse o Lula, né? E isso fomenta essa associação à, à democracia a ele e também, inclusive, é, justifica a, a postura que, que ele teve que adotar, porque quando você concorre, né? Um único indivíduo concorre é o mesmo cargo várias vezes, né, esse indivíduo também vai aí se moldando de uma vez para outra para poder alcançar o seu objetivo, porque o objetivo passa a ser o aparato, né, o que a gente vê na eleição do, do PT com a mudança de discurso, de, de discurso e de práticas feitas em, em prol do poder, foi justamente a a amostra, a eles falaram, não, assim a gente precisa ganhar as eleições. né Tanto que depois da eleição do Lula, a gente vê aí uma série de concessões, não tantas assim, mas aí a gente já vê um governo de concessões ao mercado, na né? importância de deixar o mercado feliz e, e a economia feliz, né porque até falado no documentário algumas vezes que a economia, tudo que importa é a economia, né? é o poder econômico estar feliz. Então, mantendo o poder econômico feliz, e ao mesmo tempo jogando aquela, aquela nas pessoas de tirar a galera da pobreza Que era assim necessário e que glória a Deus o PT fez Expandindo o processo educacional Mas ainda assim não fomentando uma, uma visão crítica né que, que daí entraria já em, em contradição com, com certos aspectos do poder E foi o erro deles de, de não ter feito isso Que a gente sempre fala, né de não ter feito isso é, enquanto eles tinham popularidade e controle do Estado, né? Eles é, comeram essa bola e no primeiro sinal de, de instabilidade né, eles perderam o que era mais caro para eles, no fim das contas que era o apoio popular porque o, 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 a elite, o poder econômico, nunca esteve 100% satisfeito com a presença do PT do poder, né? Nunca foi agradável. Então, acho que esse aspecto do, 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 do lulismo, né? Ter carregado essa simbologia da, da democracia vem do destaque dele, mas também é um dos motivos da ruína dessa mesma democracia que a gente diz ter vivido, né? Essa dita democracia.
2: É, isso é uma questão que perpassa também não só o lulismo mas o que a gente chama de toda a esquerda sul-americana que tem um, uma ela, a, a maior crítica à esquerda sul-americana é que ela para conseguir chegar ao poder ela acabou sendo uma esquerda muito a esquerda institucional tá da, da esquerda que realmente chegou ao poder da presidência Foram figuras que Eram conhecidas pela sua conciliação De certa forma E elas não fizeram reformas estruturais grandes Mas tiveram é, Tentativas de combate a questões sociais Como combate à desigualdade Essas questões, saca? Porque o Lula, se a gente pensar bem é um dos poucos que não foi guerrilheiro, tá ligado? Que é, é dessas figuras importantes. É alguém que sempre foi conhecido por tentar, de certa forma, conciliar dentro da do sistema é, jurídico, do, do sistema legal, saca? Total. E eu
0: acho engraçado que, por exemplo, no caso da, da, da Dilma, né, quando há transferência de poder para Dilma, e isso é uma coisa que pega muito forte, porque a Dilma, apesar de ser uma representante legítima dessa, dessa resistência é, ao regime militar, né, dessa busca pela democracia dessa época dos guerrilheiros, dos militantes de partido é, e da, da resistência bruta né? A ditadura dura é, a gente vê que ela na verdade não representava numericamente uma grande parte da população, que até hoje a nossa população ainda não consegue se relacionar com a militância dessa época né da mesma maneira que consegue se relacionar com o Lula e, e eu não vou nem qualificar a, mili a, 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 a militância dessa época que que isso seja um fator porque se a gente tivesse por exemplo Marighella vivo eu acho que Marighella seria presidente <risos> então é justamente por isso que mataram Marighella inclusive porque Deus me livre ter um Marighella presidente para esse povo né então eu eu acho que que essa 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 falta de percepção de com quem o Lula dialoga e com quem a esquerda tradicional dialoga é fundamental, tá ligado?
2: Não, e, e acho que assim, passando agora, meio que a gente pode ir falando também do que foi a Dilma. É muito interessante que, de vez em quando, eu escuto a respeito de propostas estruturais mais firmes. E por incrível que pareça, elas são geralmente feitas pela Dilma, saca? Uhum, Só sim. que a, foi criado uma, uma misoginia muito grande, porque como a Dilma era, assim, parte por ela ser mulher e parte por ela não ter esse carisma do, do Lula, saca? Por ela ser uma, uma, uma figura mais forte, a própria esquerda não, não demorou muito a perceber que ela deveria... Assim, eu acho que muito da, da gente acabou se encantando pelo Lula e sem perceber as qualidades da Dilma. Não que a gestão PT pudesse ser tão mais do que foi. Eu acho que existe muito problema na percepção de poder do que, que foi o PT, mas eu acho que a gente desmerece muito os feitos da Dilma quando ela tentou, de fato, é, principalmente na primeira gestão, fazer algumas reformas estruturais, saca?
0: Sim, sim, porque isso que é engraçado, né, A, apesar da, da Dilma, e isso ser salientado no documentário, né, da Dilma ter começado muito forte, né, no, no seu, inclusive, é, primeiro mandato, ela terminou o seu primeiro mandato numa, num, num processo de força bem interessante, terminou o primeiro mandato não, mas estava vindo aí num processo de força bem interessante no seu primeiro mandato, é... O momento em que, ela, em que ela decide de fato quebrar com, com, com a economia e, e tentar fazer coisas Demonstra claramente como era frágil a posição dela Tipo, a reação das pessoas àquele processo Já deveria ter, ter deixado claro como era frágil a reação dela 2013, 2015, então... Vixe, mano... Sabe, deve, eles deveriam ter tratado a relação deles com, 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 com a população é, de uma maneira mais pá, assim, né? É, e também não ter subestimado as loucuras da... da, da da contrarreforma, sabe, né, vamos colocar dessa maneira, eles não deveriam ter subestimado as loucuras da contrarreforma, porque depois a gente vai acompanhando, eles vão até os limites do confim para conseguir atingir o seu objetivo, e quando rola um grande acordo nacional, tudo é bem possível sim, né? Porque são muitos poderes reunidos em prol de um objetivo comum, que no caso era tirar o Partido dos Trabalhadores do poder, né? E a Dilma nunca teve o, a base necessária, né? Ela teve uma transferência simbólica do Lula, mas ela, enquanto enquanto personagem nessa, nessa história, né? Nunca teve a base necessária para poder bancar algumas coisas que ela, que ela tentou bancar, né? Sozinha.
1: Gente, eu queria lançar uma pergunta para vocês. Antes da gente sair do pré-golpe, né? Porque a gente tá falando agora dos governos Lula e Dilma. É, pra eu, até para articular meus pensamentos aqui. É, muito se critica o lulismo, o a conciliação, Lula, o Lula, a Dilma, etc. Mas vocês acham que, tipo, se a gente não tivesse o PT, não tivesse o Lula, é... ou o lulismo, vocês acham que, tipo, que a gente... Algo melhor teria tido mais oportunidade de ter tomado as rédeas? Tipo assim, entendem entende a pergunta? Uh
0: -huh. Acho que sim. Eu, eu, eu não sei se, se a gente não... Se não existisse no universo alternativo em que não existiu o Lula... É... eu não sei se a gente teria alguma coisa melhor né? tipo se só tirasse o Lula da equação, o lulismo da equação se as alternativas que nós temos existentes além dele, se elas teriam a popularidade e as possibilidades de poder que ele teve, historicamente falando não acho necessariamente que esse seja o caso mas eu acho que a gente poderia ter tido um lulismo melhor, e se o lulismo tivesse sido melhor na sua coerência, consciência e práticas, é, a gente não teria passado por esse processo, sabe? Eu acho que nesse sentido, não é só porque o Lula foi a, a força despontante da esquerda e é a única força despontante da esquerda, que isso legitima todos os, os métodos né, usados por ele, e isso é uma coisa importante porque um dos aspectos interessantes de a gente chamar isso de lulismo e não de petismo ou de uma coisa assim é porque o documentário até deixa isso muito claro, as, as ações políticas e as estratégias políticas são de fato muito decididas pelo Lula sabe, eu não vou falar dos milindres operacionais, né, falar assim, ai ah, não o Lula é a cabeça do PT, então tudo que acontece no PT passa pelo Lula, né em é a cúpula
2: lulista, né é a cúpula lulista, é, na verdade
0: exi... existe, só que o Lula ele define as políticas o Lula define as políticas do PT, né, de maneira estrutural, né, então e estruturante, então eu acho isso muito interessante, se o Lula fosse melhor, se o lulismo fosse melhor a gente de fato ia ter uma estrutura política política melhor, só que daí eu vou colocar a responsabilidade nisso nisso no Lula, as concessões que ele fez não foram concessões necessariamente políticas, porque senão ele teria feito concessões ao mesmo tempo em que ele educava a população, sabe, ele teria feito concessões ao mesmo tempo em que ele valorizasse o nosso o nosso... O nosso o nosso sistema educacional... os nossos sistemas de base... para justamente ter as estruturas de apoio para as pessoas... E, e, e também as ferramentas ideológicas... dar a elas ferramentas ideológicas para poder, né Ser autônomas e não depender Necessariamente só do Lula Mas ele tinha uma pira de poder mesmo Ele que decidiu colocar a Dilma no poder Ele que decidiu se entregar Ele que decidiu as estratégias Que foram feitas né, durante o processo Então eu acho isso um tanto quanto problemático Enquanto lulismo
3: Eu concordo plenamente com a Lu Sobre, eu acho que o grande, a grande treta É ter ficado lulocêntrico né? É o... Não é uma construção PT inteiro. não foi uma construção... Apesar de ter sido feito com base em movimento sindical, em greve, em estruturas coletivas, em educações de base, etc., é, criou-se um período em que todas as decisões elas eram tomadas é, lulocentricamente. E, e isso acabou por prejudicar... Agora, respondendo à pergunta do Pedro, se eu acho que teria uma outra forma disso ser melhor. Eu honestamente tenho uma visão muito pessimista em relação a isso, porque eu acho que não. Por que, que eu acho que não? Eu acho que exatamente pelo título do documentário, que é a questão da democracia no Brasil, a gente tem uma democracia muito frágil, muito nova, e tem gente, por exemplo, dentro da esquerda que defende que a gente deveria ter menos partidos, como uma forma de aprender a jogar melhor o jogo político E eu não concordo com isso Mas eu concordo que tem uma curva de aprendizagem aí Que foi aprender a lidar com a democracia E eu acho que é uma curva que a gente ainda tá tentando A gente como sociedade brasileira está tentando entender Tá tentando lidar e, e tá levando essa curva Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta é, é. E, e isso é muito complicado de avaliar pelo ponto de vista de é, teria sido melhor, não teria sido melhor ou teria uma outra forma, não teria outra forma eu acho que o que foi dado foi uma maneira e aí, é, indo um pouco mais para uma vertente mais otimista foi uma maneira da gente aprender a lidar com o um jogo democrático e tentar de uma próxima vez num, pro, pro, num futuro, espero que próximo é, não deixar com que esses erros aconteçam, mas eu acho que isso fez parte do aprendizado da esquerda brasileira.
2: É, sobre, assim, pensando no contexto histórico de figuras que eu conheço, se a gente pensar, por exemplo, 90, a, a única alternativa... Por que que aconteceu? O, se a gente pensa hoje nos partidos mais à esquerda, como o PCB, o PCB, na verdade, ele teve várias cisões exatamente pelo, PC, não, pelo, é, pelo PCB não ser revolucionário o suficiente, tá ligado? Antigamente. Eles tiram várias cisões, a criação do PT tem muito a ver com isso. E o que a gente vê acontecendo com o PT hoje é muito do que aconteceu até com isso do, do, do PCB antigamente. É perceber que essas, essas novas figuras que começaram a existir foram exatamente em cima dessa, dessa discordância do PT, saca? a gente pensar, por exemplo, quais as figuras que a gente tinha em 90 do que, que era uma esquerda possível. Era o PDT e o PT, tá ligado? O PDT era a Brizola. Então, sei lá, e, e o Brizola, ele não tinha... Talvez ele tivesse chance de ganhar, mas o Brizola, ele veio numa, numa queda muito grande de popularidade, principalmente depois do governo do Rio, sacou? Tanto que entrou o garotinho e tal, que é, que é quem é, é meio que elogiado, mesmo sendo corrupto e tal. Então o Brizola teve uma queda de popularidade muito grande. Eu não conheço figuras dessa época que poderiam, talvez, amenizar isso, ter uma alternância entre a esquerda, saca? Só que uma coisa que vocês falaram que foi muito importante é que o PT também não criou sistemas para que essas figuras aparecessem. Como a gente não teve uma reforma estrutural de fato no Brasil, como a gente não teve uma reforma agrária, como a, a inserção da educação foi tardia, esse tipo de coisa, a gente não vê figuras dentro da esquerda surgindo. Ao mesmo tempo, essa direita que está aí, ela vem de uma reação muito bem pensada desde o fim da ditadura, desde o fim da. que coincide, aliás, com o fim da União Soviética. Quando a União Soviética cai. Existe todo um movimento para tentar se criar o que seria o pensamento liberal conservador atual. Se você vê a é, maioria dos think tanks, das, dos institutos, que hoje em dia a gente conhece é, Instituto Mises Brasil, é, é, Fórum da Liberdade, MBL, etc., isso não é algo que vem de hoje. Isso é algo que é pensado há muito tempo. Então existe um movimento muito grandes dessas classes serem representadas. O que que acontece? O Brasil, ele carece dessas representações porque, por exemplo, quando o Collor foi eleito, ele foi impeachmentado entendeu? Então, essa figura que poderia representar o que que é uma direita liberal conservadora, não se viu representada na, na, no centrismo do PSDB e se viu não representada no impeachment do Collor. Saca? Que fez merda pra caralho. Então é muito difícil pensar como poderia ser, saca? Talvez o PT conseguisse fazer reformas estruturais, mas existe um vídeo a respeito de uma... Eu não vou lembrar agora, era alguma coisa dos direitos humanos que o PT lançou que foi um escândalo só de citar a reforma agrária A pessoa enfiou o dedo no cu e saiu gritando Saca? Nossa, que absurdo A implementação do comunismo é, Existiu essa, essa construção Da narrativa anticomunista Que logo após a, a, a queda da União Soviética Que foi, cara, essa questão de marxismo Cultural é desde os anos 90 que a galera Inventa essa, saca? Então existem muitos movimentos para que, principalmente aqui no Sul, que é o lugar onde está uma força de trabalho dos países desenvolvidos, é, vamos dizer assim, desses primeiros mundos, que existe uma força muito grande para manter as coisas aqui como estão. Não existe nenhum interesse em que países como o Brasil, como a Argentina, como o Chile, como a Nigéria, como a África do Sul se desenvolvam, como foi o caso da China, por exemplo. Se a China é o que é hoje, é muito exatamente pela recusa por muito tempo a essas influências externas e a essas conciliações. Foi mais para um radicalismo que conseguiu ser atingido. Como aqui a gente sempre tentou muito pela institucionalidade, pela, pelo viés democrático, pela Constituição, a gente tem um sistema muito sofisticado de quebra de revolta, de mudanças mais radicais, eu acho que seria muito difícil a gente ver tanto algo mais radical Quanto pela conciliação ter uma alternância saudável de poder?
3: Nossa, gente, o que aconteceu? <risos> Deus! Foi mal. A gente vai voltar no China, então. Tá combinado. Ai, ai, ai.
0: É, vamos, vamos avançando aí na temporalidade, então, do, do, do documentário. É, a gente passou aí por um processo de instabilidade, né? Aí na metade do governo Dilma, de 2013 a 2015, né? E que resultou no processo efetivo do golpe, né? mas como a gente já sinalizou aí, esse processo sempre foi sensual, né? a própria Petra comenta no, no, no documentário desde o início né? que o Lula, é, logo no início do seu mandato, ele já, já, já foram procurados fragilidades, né? maneiras de fragilizá-lo e a, a mais bem sucedida foi associá-lo à corrupção né? desde o início do seu mandato com o mensalão né? essa mancha da da associação dele com a corrupção, foi uma coisa que não conseguiu ser apagada, apesar de toda a popularidade dele é, com o passar dos anos e, e isso acabou se provando efetivamente a ruína né, do processo de poder do PT, não ter conseguido se desassociar desses processos de corrupção porque dentro da narrativa do golpe, né, é, o que deu estrutura para a remoção não democrática do PT do poder foi a a corrupção essa coisa maravilhosa que sempre aconteceu no Brasil que sempre foi praticada no mundo né não vou nem falar no Brasil no mundo o mundo é corrupto né a sua estrutura nós todas as estruturas de poder que nós conhecemos aí é, são alavancadas e, e corroídas pela corrupção né tem a corrupção nas suas entranhas imagina isso é coisa de escardista né nossa senhora né meu Deus do céu é, inclusive o fato de a gente não, não conseguir associar a corrupção dentro das corporações é uma parada muito doida, né? Que é comentado no, 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 no documentário também. Isso é uma parada bem louca da gente comentar sobre a Lava Jato depois. É, mas então, esse processo de, de, de apodrecimento né, do, do governo do PT ganhou muita força e muita legitimidade a partir da criminalização do Lula. Né? É, porque a partir daí, né, com, essa, com essa narrativa principal né, de, de impedimento do Lula é, para poder manter, né, o, o, legitimar o golpe e depois manter o golpe, acabou sendo muito importante. Né? E, e foi um resultado de uma, uma medida criada pela Dilma, né, que foram as medidas... Contra a corrupção, que foram resposta para os processos aí de 2013 a 2015 que foi efetivamente a, a ferramenta usada para acabar com o PT. O que me levou a pensar na hora que eu tava vendo isso, como é burro as respostas que a gente cria no calor do momento, tá ligado? Porque esse pacote anticorrupção, lei antiterrorismo, foram respostas estúpidas a momentos de pressão, sabe? Não aguentaram a pressão e fizeram as piores cagadas do universo que voltaram pra matar eles depois, Tá ligado?
2: Tirar um pezinho do povo, como o cara falou.
0: Exatamente, tiraram todo o pezinho do povo, sabe? Todo o pezinho do povo, recorreram ao, ao aparato do Estado para poder tentar proteger o seu poder e foram comidos por esse mesmo aparato, tá ligado? Tipo, é por isso que a gente fala, quando a gente fala que não adianta esse bagulho de concessão e tal, porque no fim das contas isso não serve a ninguém, é por causa disso, velho. O, o, a elite nunca vai deixar a gente fazer usufruto do aparato de poder que eles construíram, jamais, tá ligado? Jamais. Não existe isso e o processo da, da, da Lava Jato foi muito isso, né? Foi muito isso, mas foi uma uma, uma solução muito elegante também, né? Nesse não, não elegante, acho que elegante não é a palavra porque acho que a última coisa que eu usaria para descrever a Lava Jato é elegante, né? Mas complexa, uma solução bem complexa que foi foi arranjada para poder legitimar esse processo, né?
1: Pô, eu acho elegante, sim.
0: Ah, eu não acho elegante. Eu acho que tem muita muito dedo no cu e gritaria dentro da Lava Jato, sabe? Eu acho que foi muito ai como que, como que é eu, o termo, agora eu tô pensando no, no termo em inglês, tipo, mal feito slope, sabe, tipo, foi muito ai, acha? feito nas coxas eu acho que foi muito feito nas coxas e a, a comparação que a gente faz, inclusive com o processo que eu ouvi na Itália, lá dos mão, mãos limpas, eu acho perfeito, porque aquele processo na Itália foi basicamente dedo no cu, gritaria nada acontece feijoada, sabe eu urgia, dedo no cu, gritaria, nada acontece feijoada, que foi isso que foi a la, Lava Jato, assim, eu achei que foi inteligente. Inteligente, funcional, efetivo no seu objetivo, mas elegante, nem um pouco, né? Tanto tão não foi elegante que causou um rombo, né? Na, na, na estrutura dita democrática que nós temos. Porque, né? O que, que virou o, o, a concepção do, do nosso poder judiciário? O que, que virou as concepções do nosso poder legislativo durante esse processo? Né? Virou nada, o que virou nossa constituição, a base da nossa democracia, virou uma piada. Então, acho que foi. Bem mal, tipo, bem deselegante.
1: Eu, eu, eu confesso que na, na minha cabeça eu fico tentando ainda montar. É, é impossível assistir o documentário e não ligar com as questões do Intercept, né? Do, da, da Vaza Jato e tal.
0: Ótimo timing, inclusive.
1: Pois é, e, e eu fico pensando: como que como que o Sérgio Moro entrou nessa história, né? E, e, e mais um ponto ainda por cima. Já vi algumas pessoas tipo, ligar o fato. Alguma coisa do Sérgio Moro é, Tá conectado com a galera Evangélica hum? O que vocês acham disso? Existe isso? Eu tô viajando claro. alguma coisa... não sei, eu acho...
0: A força evangélica É uma força a ser cooptada Sempre, querido, o Brasil é um grande País evangélico, temos muitos evangélicos Estar perto dos evangélicos É importante para
3: todos, sabe Mas Na verdade é assim, é... Mas eu não sei se eu entendi
2: é, eu eu não, não, não entendi esse lance do Moro com os evangélicos em si. Talvez com o cristianismo brasileiro, talvez.
1: É, assim, primeiro de tudo. Primeiro de tudo, qual, qual, qual será que é, é a, o interesse do Moro, sabe? Esse é o primeiro ponto, assim.
0: Ah, eu Segundo acho que a minha é a terapeuta.
3: Exato. É, poder. ele na minha terapeuta, ele é narcisista pra caralho.
0: Exatamente, meu. Olha o tipo dele, não, agora vamos tirar um momento pra tirar com o Moro aqui nesse momento, não processa nós mas tipo, meu não, olha pra ele, velho esse cara só deve ter conseguido respeito em toda a vida dele através desses processos, ele é, ele é juízo significa que ele, querendo ou não, ele teve que estudar pra caralho pra chegar, chegar onde ele chegou, eu não sei sobre ele, a... ou não, não ah, então tá, então ele passou por um processo é, eu ia falar assim, eu não sei a história pessoal da vida do Moro, né se ele faz parte de uma oligarquia mas ou ele, ou ele, é um desajustado social que chegou onde chegou na base de muita antissociabilidade e desespero estudo, ou ele faz parte de uma oligarquia que colocou intrinsecamente nele todos esses traços de sociopatia e apatia social que ele carrega, né? E a necessidade de se fortalecer através de expressões de poder. Mas eu acho ele patético, cara. Ele é... O humor é patético. Eu,
1: eu, eu, patético. Vocês acham que ele, que ele serve... A alguém ou ele serve a ele mesmo em primeiro lugar? Eu acho
2: ele que serve ele. serve a alguém. Eu acho que ele serve a ele mesmo.
3: Eu acho, acho... que, não sei, cara.
1: aí ah,
0: eu acho que ele serve a alguém achando que ele tá servindo ele mesmo. Que é o ah, pior sim. tipo de servente, que é aquele que é... que nem sabe que tá sendo usado, sabe? Então, ah, que... Sim. Quem
1: que ele serve? Quem que, quem que vocês acham que... Que... que chegou pra ele e falou assim, mano, ajuda. caça o PT, ajuda velho. Caça o PT então. que vai dar... vai dar bom, assim. Eu vai acho que o, o, o Sérgio Moro,
2: ele não, é, ele não serve alguém de forma direta. Ele não tem pessoas é, falando, faça isso. Eu acho que tem pessoas envaidecendo ele para que ele haja da forma que ele age. Porque ele é um cara que ele tem ambição. ele Assim, ele, primeiro que ele é um juiz de primeira instância, tá? Ele não é um, um, um dentro da carreira judiciária ele tem o seu prestígio, mas ele não era foda. A especialização dele em lavagem de dinheiro gerou a ele uma oportunidade de ganhar destaque. Esse é o mérito dele, saca? Ter uma especialização que, se eu não me engano, foi feita é, nos Estados Unidos, eu acho que é isso que a galera fala. Essa especi especialização dele em ser um juiz focado em casos de lavagem de dinheiro é que possibilitou esse ego dele alcançar as ambições que ele sempre teve, saca? Porque o sonho dele é ou ser presidente ou ser um ministro do STF. Que são os... Dentro de um contexto político, o maior é ser presidente. Dentro de um conceito judiciário, é entrar pro STF, saca? Só que...
0: Só são... o parente, que são tipo os dois melhores jeitos de você ser um velho encostado pro resto da
1: sua vida, tá <risos> vendo? <risos> o Exato. cara já tem um salário de 100 mil, tipo... Ele não de... é movido por dinheiro, Exatamente. É já não é um problema na vida dele há é muito poder. tempo tá ligado?
2: Pois é então, total. então assim a, a operação Lava Jato ela é, é o problema daquilo que eu tava comentando Sobre não fazer reformas estruturais Quando a gente não reforma o judiciário A gente cria um poder Cara, o judiciário Sim. sempre Tá envolvido em tudo Quanto é golpe político, não tem jeito Saca? Ele tá lá de certa forma, ó, oh, a gente se encolhe um pouquinho aqui, mas a gente tem que manter uma imagem de foda, saca? Ele sempre permanece nessa. Eu, eu tive medo uma época no Brasil de ter uma, um golpe te é, tecnocrático e o STF alguém assumir, tá ligado? Porque esses caras, eles eram pra ser um poder moderador exatamente no eleito, mas pra conseguir equilibrar essas decisões de voto do povo com... Com as forças internas, só que dentro do interesse nacional. Só que, cara, o, o que aconteceu? É um poder sem vigília, tá ligado? É um poder sem poder ser atingido por nada. Então, um juiz de primeira instância pode colocar uma escuta dentro de um, de um presidente e nada acontecer, tá ligado? Feijoada, sacou? O Moro ele foi possibilitado por um sistema judiciário muito poderoso no Brasil. Que ele é, de certa forma, quase que uma oligarquia brasileira, saca? O, o, um desembargador, muitas vezes em cidade pequena, é, é o que a gente chama de coronel, saca? É um cara que ele tem um poder, assim, de fechar o que ele quiser dentro da cidade.
0: E eu acho que também, é, pegando essa, essa, do, essa questão aí que o Pedro colocou Eu não acho que alguém escolheu o Moro falou assim, não, soprou no ouvido dele, tipo, vai atrás do PT e vai Eu acho que o, o Moro teve oportunidades muito boas Ele foi uma pessoa que, que jogou vários verdes e colheu muito maduro E a partir do momento em que ele foi o, o representante Que mais conseguiu avançar no que estava sendo proposto, né pela, Pelo por estrutura de poder, que era tipo... Tirar o PT como possibilidade de, de governo. É, quando ele começou a ter êxito em algumas coisas que ele estava fazendo, acho que foi onde a galera efetivamente abraçou ele, sabe? Ele conseguir ter êxito na Lava Jato, no começo da Lava Jato, conseguir fazer com que a Lava Jato se tornasse é, relevante e confiável. É, foi um processo de legitimação para que ele pudesse ir extrapolando cada vez mais né, a linhazinha dele de poder. O que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer, né? Pra conseguir esse objetivo, que daí entra na questão do, do, dos, dos grampos, na, no envolvimento dele com o processo de julgamento do Lula é, então eu acho que, não que ele tenha sido escolhido por alguém a dedo mas ele foi legitimado nos passos dele e conforme ele ia sendo cada vez mais ousadinho nas atitudes dele e a galera ia deixando passar ele foi comendo solto, sabe Tipo, foi correndo solto, onde o pessoal deixava ele correr solto e o erro forem ter apostado nesse cara
2: patético pra fazer
3: isso desse jeito mal feito.
2: A própria... Foi, fala, Paula.
3: É, eu penso que se não fosse o Moro, seria outro tão patético igual. Porque Exatamente. a galera que tá por trás é patética, então... Eu vejo essa galera tipo, ai, o PT acabou com a minha vida. É, provavelmente o que o Moro pensa. Esses argumentos de merda, do tipo ai, o PT destruiu a economia. Temos que destruir o PT. Igual aquela comparação ridícula do Batman, né? Não sei se Nossa. vocês viram exatamente isso essa galera pensa desse jeito eles não têm estrutura para pensar de outra maneira
1: é, antes do moro teve o nosso amigo o nome dele mesmo o que julgou uma salão, o mensalão
2: o Joaquim Barbosa
1: Joaquim Barbosa
2: e é isso que eu ia falar eu é acho que
1: pra para ser presidente
2: eu acho que o poder aí sim eu acho que o moro ele foi usado de certa forma ele não percebe isso exatamente porque eles perceberam que se eles não criassem heróis dentro de um processo anti-PT, eles não iam perseverar. O Joaquim ba Barbosa, ele tinha tudo pra ser o nosso Moro, tá ligado? tudo, tudo para ser um Moro. Só que ele não aceitou se. Ele não se permitiu essa mediocridade, tá ligado? Então o PT continuou forte. Quando aconteceu a Lava Jato, aparece o Moro e ele vem como esse herói da Lava Jato, a gente tá criando esses heróis exatamente pra conseguir combater a figura do herói do Lula, tá ligado? Só se combate um herói com, um, talvez assim, não um vilão, mas também um outro herói que possa substituí-lo, tá ligado? No imaginário popular.
0: E, e uma coisa que eu acho engraçada da a gente notar, tipo, do porquê que o Moro virou herói, né, e porquê que o representante do Judiciário já estava sendo procurado anteriormente para ser o um herói, é porque, dentre todas as forças que estavam ali in, agindo em, te, é, em, em consonância para tirar o, o PT do poder, né, é, democraticamente não houve uma possibilidade de você fazer isso, né, você teve aí durante muitos anos, né, quatro eleições do, do de embate com o PT com o PT ganhando, né, contando aí também a primeira eleição do Lula. Então a gente tem aí um, um, uma elite que está a quatro eleições perdendo né, é, no, no pleito com o restante da população. E, e a gente tem dentro das forças, tipo a mídia sempre foi contra, o legislativo sempre fez tudo que pôde para dificultar, né? O, o poder popular, que, que, que antes era um alicerce do governo PT, já estava ali desde 2013, desde antes da, re, da reeleição da Dilma, e não foi suficiente para tirar o PT do poder, né? O apelo da, da, da rua, da ascensão da, da direita, né? Não foi o suficiente para tirar o PT do poder. Então, o único jeito deles empurrarem tanto o golpe como a legitimidade, a continuidade do golpe, foi através do judiciário. Foi criminalizando efetivamente, né? O Partido dos Trabalhadores, os seus representantes e essa esquerda. Eles não tiveram outra escolha. Então, alguém no judiciário precisava conseguir parar eles e o Moro né, foi essa pessoa que atingiu tipo, poderia ser vários juízes poderia ter sido qualquer juiz acho que essa que é a pira né? não é que o Moro é especial ele teve algumas atitudes certeiras em lugares certeiros né? ele esteve presente na Lava Jato mas eu acho que vários outros juízes fariam a mesma coisa que ele fez e estariam no mesmo lugar em que ele está agora por exemplo, se a Lava Jato tivesse saído de São Paulo talvez o Moro fosse o Alexandre de Moraes Entendeu? vamos colocar dessa, dessa maneira. Então, então, eu acho que essa, essa por que, que o, o, o judiciário é, seria o, o berço né, do herói brasileiro, buscava ser o berço do herói brasileiro, porque é a única instituição que é controlável, né, age de acordo com a elite, faz parte da elite, inclusive, né, a única instituição da elite que, Mantinha aí minimamente o seu poder e o seu status, né? Porque vamos lembrar aí que durante todo esse processo a classe política perdeu totalmente a legitimidade e a classe empresarial também não tem ali uma forma de representatividade e organização ainda suficiente para comandar esse país às claras, né? Então, o judiciário era a única escolha que eles tinham para tomar o poder, né? Então, isso aí é bem bem doido da gente pensar na importância do Moro e do... do, do do judiciário no processo de impeachment, né? Porque todos os outros agentes já, já, já estavam fazendo os seus milíndres há muito tempo antes, né? É, obviamente que o MBL e, e, esse, e essa galera, né, que levou as manifestações de direita para a rua, que fortaleceu as figuras de direita na rua, também tem seu papel muito importante, mas foi o judiciário que legit legitimou a porra toda.
2: É, eu acho que o, o judiciário... Aliado com a força da mídia se a gente tem uma narrativa contra a, a, a economia a mídia tem um papel importantíssimo nesse processo inteiro e eu acho que o documentário mostra muito isso como, como a mídia é, tratou de retratar essa questão de o Brasil tá quebrado e etc, que possibilitou esse impeachment porque ser um impeachment a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje ou mal, saca? a gente não teria esses heróis porque, se a gente não tivesse tido impeachment e, e, e esse processo de recuperação econômica tivesse acontecido o mínimo que fosse, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje.
1: Deixa eu, eu fazer eu, uma pergunta uh, para vocês. Que... Você ah, posso aí. fazer um comentário antes? Fala, fala. Eu, eu lembro claramente, e isso pode ser uma viagem minha, mas eu lembro claramente que a crise econômica ela foi um processo implantado, assim. Tipo, é, a crise econômica foi um processo assim onde os noticiários já noticiavam na, na meio que na tentativa de realmente fazer uma crise acontecer. Eu, isso, isso eu realmente acredito assim só tipo e claro existiam alguns sinais ali ruins etc. Mas a mídia fazia um esforço muito grande para tipo falar que vai que vai ferrar. Pare de consumir, pare de sabe tentar realmente parar a economia. Eu não sei não sei se isso é, é, é inteligente, então é, é meio estranho na teoria dos jogos aí, mas é o que eu, eu lembro muito bem na época
3: a pergunta que eu ia fazer é será que se o Aécio tivesse ganhado teria sido diferente? Ai, com
0: certeza. Com certeza, se o Aécio tivesse... Porque assim, vamos, vamos fazer um destaque também pra, pra, pra participação do PSDB, do Aécio, nesse processo de impeachment que eu achei a maneira como foi retratado no filme muito legal. Porque o PSDB é aquele playboy birrento, tá ligado? Que acha que comanda o jogo só porque esteve no poder há algum tempo, tá ligado? Principalmente o Aécio Neves. Playboy... Sem noção que começou uma coisa que ele nunca teve capacidade de continuar, porque se o projeto do PSDB tivesse dado certo depois do golpe, eles estariam no poder, agora, né? Porque eu não acho que era o plano do PSDB estar na decadência que eles estão nesse momento. Então, assim, o PSDB e o Aécio Neves, especificamente nesse processo, são tipos que eles playboy de merda. Irresponsável, babaca, que, tipo, fica aí te tacando fogo nas coisas sem nem ter ideia do que pode acontecer, achando que vai se dar bem no final, mas só se fode,
1: tá ligado? Porque é estúpido. Mas, cara, esse que é estranho, pra mim, minha, a, o que me parece é que todo, todos os políticos meio que se fuderam, cara. Eu acho que. Eu sinceramente acho que até o Bolsonaro se fudeu. Porque, cara. Tipo, o cara já levou uma facada e assim, velho, vamos lá. Eu acho que esse cara, tipo... In, mano, ele já tá num estado, velho. Já dá, já dá pra ver que o cara tá decaindo. Daqui uns três anos, mano, esse cara vai tá só o pó, só o pó, só o pó, velho. Ele não vai aguentar, tá ligado?
2: Não, ele claramente mordeu mais do que ele conseguia. Ele já falou, ah, seu presidente, é muito difícil. Assim, eu acho que o que aconteceu com o PSDB nesse processo foi que o PSDB, ele entrou numa mediocridade por não saber largar o osso, tá ligado? O PSDB não tinha coragem pra se radicalizar, até pela sua concepção de forças, tipo, a própria construção do PSDB em ser centro, ele não tinha nem coragem e nem uma espécie de legitimidade pra se radicalizar. Aos anseios de uma direita mais radical, a gente escutava direto que, ah, não existe direita no Brasil, ah, que isso não é direita, que sei lá é o quê, saca? Então acho que assim, se o PSDB tivesse ganho, a gente estaria na merda, eu acho que o golpe da crise teria sido uma porrada bem grande... Saca? Porque eles iam fazer merda, iam vender a porra toda, a gente não ia ter um congresso combativo como a gente tem hoje, bem ou mal, que a gente estaria com o mesmo congresso com é, Eduardo Cunha e Baixo Clero que tinha antigamente. Então, assim. Eu acho que a chance de dar merda poderia ser muito grande. Hoje em dia, porque quando acontece o impeachment, a gente não acreditava que ia acontecer. É. Eu lembro claramente, assim,
1: na Eu primeira... Eu não acreditava.
3: Volta, cara, Eu
2: não. Tinha, tinham cisões entre os grupos de direita de protestos de rua que eles falavam que o impeachment era muito radicalismo, saca? Que a população não ia comprar essa. Na democracia tão frágil, que a, que a população tinha muito apreço pela democracia, a gente acabou vendo que uma parcela radical não tem. E é uma parcela radical que faz muito
1: barulho. Não, mas que isso, a mídia. A mídia fez um espetáculo do impeachment. Sim. A, a Globo. A, a... Transmitiu como se fosse uma Copa do Mundo, velho.
2: A Globo sobreviveu à ditadura. Pra ela, foda-se se cai a, 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 a democracia ou se a democracia vai mal, tá ligado? Porque ela sabe que ela consegue sobreviver. Ela tá cagando pra liberdade de
1: imprensa, sacou? Hum, então... O, o setor de jornalismo da Globo, ele tem... um ele tem... Uma visão muito estranha, cara. É uma visão muito maquiavélica, o setor de jornalismo. Os outros setores, eu acho que eles nem são tão assim, sabe?
2: Não, não. Acho que a cúpula da Globo mesmo, saca? A, 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 cúpula, a cúpula, incluindo a cúpula editorial, obedece a, a, a cúpula marinho da Globo, saca? Então, é. tipo, velho, eu acho que a gente poderia estar tá vivendo numa democracia talvez mais saudável, mas, de certa forma, essa democracia, ela... ela possibilitaria um desmonte muito grande do que é a estrutura brasileira, saca? Eu acho que tudo que a gente vê de Bolsonaro, de tentativa de privatizar tudo, é, corte... Isso aconteceria muito antes, num congresso totalmente acreditando numa democracia bela e moral, saca?
3: Total, eu acho que o Bolsonaro e tudo que aconteceu escancara o que são as coisas, de certa modo. Se talvez tivesse um PSDB da vida... Aquilo ia estar muito mais travestido de moralismo. Hoje em dia você tem uhum. um, um peso de... A gente é fascista e a gente assumiu isso. Que com o PSDB eu acho que não rolaria. É,
1: eu acho que a coisa ficaria um pouquinho mais em banho-maria aí. Eu, antes do Chino falar eu tava pensando nisso. Que a coisa ficaria um pouquinho mais em banho-maria. Ia ser um pouco postergada. Aí depois do que o Chino falou eu também vejo que realmente... Acho que o, o plano se realizaria de uma forma ou de outra. Então... Cara, é
3: muita espetacularização, né, quando você para para pensar sobre tudo isso, tipo, o que trouxe a gente até aqui também é a questão de espetáculo que a mídia montou em cima de tudo isso, a forma como as pessoas começaram a encarar, desde os debates de 2014, foram intuídas a encarar é, a política como uma maneira de, de, de espetáculo, até quando eu dei aquela declaração falando, ah, eu vi o documentário e parecia que eu tava dentro de um reality show enxergando, tipo, o que tem por trás dos personagens. É, tipo, muito sintoma do que a gente viveu nesses últimos anos. É né? a espetacularização da política. A gente já não entende mais o que é por ali, por trás do jogo, a gente assiste como, como um espetáculo.
1: Não, então, tá, e é total. E, assim. e a. E a, e a... O, tudo que precisa pro. pro pra mídia, para os grupos de formadores de opinião, de querer manipular a opinião, etc. Tudo que eles precisam, eles não precisam lavar a mente de uma pessoa e fazer ela virar de direita. Não precisa chegar nesse ponto. Eu, eu vejo muito assim que só deles conseguirem criar uma narrativa onde é, um lado tá, tá meio que igual ao outro, sabe? Já é o suficiente pra desmontar e mudar muito o curso da história. Tipo, eu lembro, por exemplo, as jornadas de junho de 2013... Primeiro eles eles botavam para ferrar, sempre botavam para Ferrar, falando que manifestante era vagabundo. Aí rolou o um tiro no olho da Repórter, que, que foi o, o estopim, para todo mundo, né? Tipo, as ações muito estranhas ali de, de, de contenção, do, principalmente do Alckmin, se eu não me engano. É de, 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 para conter as manifestações Foram muito violentas Isso gerou uma resposta E o tiro saiu pela colatra Daqui a pouco tava todo mundo indo para as ruas Aí eles começaram a veicular Como se fosse uma, uma coisa nacional Uma força nacional, etc Dali já começou a história do Black Bloc tá Que é para quê? Que é para a, a história de mostrar o Black Bloc para mostrar aqui, ó Mas tem manifestante bom E tem manifestante ruim, sabe? Então, tipo assim, ele não precisa, sabe, ele não precisa lavar a mente das pessoas. Só de mostrar que não, ó, mas o outro lado também, também gosta de, de ditador. Mas o outro lado também não sei o quê. Mas o lado... Ele só precisa falar que o outro lado é um pouquinho ruim ou qualquer coisa assim. Acabou, tá ligado? E eles fizeram muito isso, tá ligado? Eles fizeram demais isso. E, e depois, mas eles fazem o suficiente pra depois também não ficar muito deslavado, né? Então ele dá uma depois uma atacadinha no. No, no agora tá com o governo Bolsonaro, que é para quê? Para não, pra não fechar 100%, né? Tem um tem um jogo muito maquiavélico aí na mídia, uhum. que é muito louco. E é de toda a mídia, incluindo a Folha também. Sim. Viu?
2: que e isso
0: inclusive leva a gente a pensar nessa questão da manutenção né, do golpe, né porque o fortalecimento da, da, da direita dentro das, das instituições, ela foi uma consequência de que a gente tem umas instituições bem direitistas de uma mídia que ficou dando palco para esse discurso durante muito tempo, né, e o fato de que dentre todas as, as as figuras carismáticas que que poderiam ter surgido no pós-golpe, né? O Bolsonaro, que é de fato o mais extremista, foi o mais palatável, mais eficiente né? na, 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 na hora de expressar e, e atingir boa parte da população com seu discurso e quando ele não atingiu a população e as pessoas viram que ele era a única maneira ou mais forte né, naquele momento que foi a mesma coisa que aconteceu com o Trump as pessoas tentaram, tentaram, tentaram que não fosse o Trump, mas daí não, eles não tinham outra opção melhor, é aí que eles enfiaram o pé na Jack mesmo e falaram, não, agora a gente vai ter que aguentar esse governo Bolsonaro e fazer esses milindres muito loucos para poder balancear né, é, a, as estruturas de poder e Idade. Então, essa manutenção do, do, do golpe, né? o pós-golpe, depois do. do, do... Do, do impeachment da Dilma mostrou muito isso, tipo esse jogo delicado que, que as pessoas que tanto a mídia como o próprio poder judiciário é, tiveram que fazer e o poder legislativo né? porque antes do, da, da eleição do Bolsonaro, ainda nesse processo a gente estava tendo é, eleições municipais né, que foram bem loucas também inclusive, então os próprios poderes políticos é, já estavam aí se colocando de uma forma bem maluqués né? Então, foi um processo bem complexo para a gente poder chegar é, na, na concretização do, do, do que seria o golpe, que foi a, a efetiva prisão do Lula. Né? É, a concretização, não, o firmamento do golpe, que foi a prisão do Lula. Né? A, a impossibilidade da gente disputar é, pelos viéses democráticos, né? A, o, o governo né, O aparato do governo assim, Eu acho que isso foi uma coisa Muito doida assim, né, Essa conclusão que se deu né, Voltando a minha fala do começo De você fechar aí esse ciclo Com você considerar a, a, O fecho desse ciclo Da democracia é A prisão do Lula né, que, que simboliza essa, essa impossibilidade da gente agir Através das nossas ferramentas Democráticas enquanto povo
2: Sim, e, e cara, é foda, velho, é foda, porque se, se não tirassem o Lula, porque a gente tem uma, uma, assim, eu acho que isso é muito histórico, saca? A, a, a vivência do, do, eu acho que pelo povo brasileiro carecer de certas narrativas mitológicas de heróis... A gente tem uma necessidade muito grande de ter heróis hoje em dia. Sabe?
3: Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Porque tem uns... O curso do Nando no Moura fala sobre isso. Ah, é? Sim.
2: Sobre mitologia?
3: Sobre, sobre a questão de... Ai, a esquerda tem heróis, o Lula, porque a gente não teve heróis. Então, cuidado, Chime, só pra, pra...
2: Não, não. Mas eu acho que... Exatamente... Pra,
3: pra não vir um bolsominion ouvir isso aqui, né?
2: Não, sim. Assim, aí que tá a questão. Eu acho que a gente não tem e a gente não precisava ter. Se a gente tivesse uma, uma, uma... A gente não precisava ter esses heróis, saca? O ideal seria isso. Só que o Lula, bem ou mal, cara, ele é uma figura ultra-carismática. Ele já tem a popularidade. E quando ele sobe num palanque pra falar das coisas que ele fez ele combate uma narrativa da mídia de que o PT quebrou o Brasil, porque ele resgata todas as benefícios que ele trouxe, saca? Só que sem o Lula, quem que a gente tem pra fazer isso, saca? Então a mídia cai de pau, o Bolsonaro surfa nessa narrativa de que o PT quebrou o Brasil, ele vem junto a isso numa onda anti-pautas é, sociais que foram conquistadas, que as pessoas ainda... Que foi uma transformação muito grande nesse processo. O Bolsonaro surfa nisso. Vem nessa onda de... Ai, anti-mimimi. Ai, sou homofóbico mesmo. Ah, mulher é vagabunda. Entra nessa onda toda. E ele responde esses outros afetos. Que não foram correspondidos nesse, nesse período PT. Então ele entra, ele puxa essa galera toda. E consegue surfar na onda como mito. Como cara... Que é o herói nacional, junto com Moro, junto com Zenana Pascoal, junto com MBL, junto com todas essas figuras da direita institucional que souberam surfar nessa onda do, do antipetismo e criar esses heróis, saca? Algumas figuras fracassaram, como Rodrigo Constantino, é, o próprio Reinaldo de Azevedo que tentou se manter numa linha mais racional se manteve pelo menos relevante, mas muitas figuras daquela época caíram, outras surgiram. E aí a gente vê o Bolsonaro sendo a maior delas, saca? E que já tá tomando porrada, que eu acho que vai ser uma figura que eu acredito sinceramente que na história vai ser tratado como uma figura medíocre que surfou na onda e era tão medíocre que não conseguiu sustentar, sacou?
0: Mas é, eu acho engraçado que das figuras que estão surfando nessa onda, o Bolsonaro e o clã bolsonarista, né, é, o PSL nesse sentido, nessa alta cúpula, vão ser os que menos vão conseguir surfar. Porque, de resto, é, a galera está conseguindo navegar muito bem nesse processo, inclusive o pós-governo é, é, pós Bolsonaro, né deles conseguirem aí se afastar é, simbolicamente quando necessário. Porém, ele ainda está junto com a a formação das políticas, né, na execução das políticas. Então, eu acho que, que o nosso legislativo mais corrupto do país, mais doido, direitista, está inclusive de parabéns na sua habilidade com julgar, é, com lidar com o governo Bolsonaro e a sua loucura e a sua é, impopularidade nesse sentido. Né? Porque... É, apesar de apesar dos pesares eu não acho que o Bolsonaro vai ter uma oposição é, forte o suficiente para tirar o do poder de maneira não democrática né? eu acho que a gente vai ter que aguentar aí longos quatro mais 2 4 anos, né? acabou de começar essa porra aí parece que faz 84 anos vão ser aí longos três anos e meio de Bolsonaro pela frente ainda é, mas eles estão sabendo se distanciar o necessário até porque, vamos lembrar, que não é só eles que fazem esse trabalho, né? a mídia está ali junto também fazendo a sua narrativa é, denunciante, porém protegendo as pessoas, o próprio caso claro disso é, é o Avazajato, né? a, a, o comportamento da grande mídia na Avazajato. Então, a galera tá aí se virando nos 30, né? Que no, nas anotações que eu, que eu fiz aqui, eu até chamei de agora é hora de segurar o chan, tá ligado? Uhum. Segura o tchan, amarra o Chan, porque é isso que eles fizeram. Se banharam numa piscina de bosta, agora estão tendo que rebolar pra conseguir segurar o Aue, tá ligado?
3: E, e
2: engraçado que você comentou, porque a, a própria base do PSL... Acho que o Bolsonaro é tão medíocre que ele nem vai conseguir criar de fato um bolsonarismo. Que a própria base do PSL se distancia dele e vota contra o presidente, tá ligado? Uhum, então, eu, eu acho que o que a gente viu, o que a gente tá vendo nesse pós-golpe, é a sofisticação da apropriação das riquezas brasileiras. Porque eu acho que o que a gente vê no Brasil é o que a gente chama da elite tentando lucrar no Brasil não é uma elite nacional, é uma elite internacional que tá fazendo um lobismo pra conseguir tudo que foi conquistado ser cooptado por um preço de banana, sacou? Então acho que essa... É, é, porque esse distanciamento e essa permissão pra que tudo seja destruído tem a ver com atores que podem simplesmente cagar pro que vai acontecer com o Brasil, saca? Se daqui a dois anos o Brasil tiver numa crise igual a Argentina, eles não estão ligando, porque ele não é no país deles, saca? Então eles uhum. podem se afastar, comprar o que dá lucro pra explorar, o, porque matéria-prima não vai acabar, né? A, as matérias-primas que eles desejam, como a água, por exemplo, como o petróleo, a água, principalmente, que hoje vale mais do que petróleo, eles vão conseguir usando o nosso pife público consumidor pra conseguir alguma coisa de energia. Só que a gente tá... Tá vendo aqui o que que é a, a, o colonialismo tomando conta de novo do Brasil, saca? A gente bota uma figura patética, a gente tira qualquer chance de emancipação e copta isso pra conseguir comprar tudo a preço de banana, tomar conta e formar um colonialismo discreto.
1: Uhum, sim. Então, e uma, um ponto que, que eu fico pensando muito nesse fim de documentário que ela não comenta, mas eu fico pensando, é questão de que assim... O, o governo bolsonaro ele conforme nos, nos momentos onde o pt vai sumindo né e vai ficando mais derrotado e, e mais morto é, começa a surgir as discordâncias né do, do que são a, essa direita é formada né por evangélicos militares ditadores ou oh, ditadores oh, mbl e mbl liberais, né, neoliberais, etc. E a galera do, do chapéu de alumínio, né, do Olavo, né? E o, o Bolsonaro, ele é ele no final das contas, ele se alinha mais com a galera do chapéu de alumínio, né? Tipo, porque assim, os militares, ele ele não é ele não é 100% que bem querido pelos militares, ele não é bem que ele não é tipo, ele tem um, uma relação com o Paulo Guedes que é que, que, que existe, mas também não é lá, né? Tipo, ele não é. Ele não é de verdade neoliberal, ele só tá servindo aos, aos propósitos ali pra, pra ser eleito e tal. É, então, conforme o PT vai morrendo, vai começando a rolar essas, essas, essas dissidências, né, com, com os evangélicos também e tal. Então a figura do Lula, quando, ela, quando ele ressurge, por exemplo, agora do Intercept, então é muito importante ressurgir pra manter de novo toda essa galera unida. Porque essa galera não tem um um ideal em comum no final, né o ideal dele é, é contra é contra um, qualquer coisa que pareça uma esquerda, mas não existe um algo em comum, e aí eu fico pensando no momento que, que o Lula morrer, porque assim, é, eu acho que muita gente fala assim, ah, vou acabar matando o Lula não é do interesse matar o Lula, eu acho Tipo, matar o é a pior burrice que eles podem fazer. Mano,
0: é, isso, isso que eu posso fazer, só fazer um parênteses. Que eu, eu fui reassistir o filme hoje, né? Eu já tinha assistido ele quando lançou um pouquinho depois. E fui reassistir hoje, é, antes de gravar. E quando eu tava terminando o, o documentário, né? Que é a hora que o Lula tá sendo preso. Eu tava pensando, mano, essa era a hora que a gente deveria ter matado o Lula. Ai,
3: eu pensei nisso, eu falei, cara, alguém podia ter matado ele porque ele tava muito vulnerável, né?
0: Ele tava muito vulnerável, assim, daí, tipo, o que parece ser uma morte meio que mal com o X, sabe? Tipo, não vai ser preso, não, um, do, um próprio doido petista, não precisava nem ser alguém da direita, não, um próprio doido petista <risos> que, que, que matasse o Lula, e o Lula virasse Marte sendo preso, porque daí, naquele momento, o povo já ia começar a destruir tudo ali, tá ligado? Nossa, Nossa, a gente Nossa já velho. ia fazer, meu. Caralho, mano. Naquele, ia sair no Twitter ia começar, meu, pipocar a galera quebrando coisa Brasil afora. Ia ser maior do que 2013.
1: Não, com é. aquele discurso Doido. final dele, ainda, velho. Uhum. É. Porra, total. eu disso. sou uma ideia, né? tal.
3: Não tem uhum. como uma vez que eu vejo esse discurso que eu não chore.
1: Cara, se eu... todas
3: as críticas que eu tenho ao lulismo, não tem uma vez. Não. Ele dá puta é bom demais, velho.
2: É Você foda. pode criticar o lulismo, mas criticar a eloquência do Lula é
3: heresia, velho.
2: O bicho fala muito bem, puta merda.
3: Uhum. É absurdo, é absurdo.
1: Então, cara, se eu sou o Bolsonaro agora, cara, sério, eu tô dando assim, refeição gourmet, três refeições gourmet pro Lula por dia. É, médicos fazendo exames de sangue toda semana cara, eu quero que esse cara viva 200 anos, tá ligado? Porque... e mais
0: do que isso eu ia também estar tá me protegendo porque assim como o, o, a esquerda não matou o Lula porque sei lá comeram barriga de, de ter esse alto atentado a gente já sabe muito bem aí das teorias com relação à facadinha do, do, do bolsonaro né mas uma que não pode ser explorada é que o bolsonaro seja morto pela própria direita para incendiar porque antes um bolsonaro morto do que vivo até para eles mesmo o bolsonaro é, tem muito é. mais valor morto do que vivo então se eu fosse o bolsonaro também ia tá me protegendo, porque olha o pessoal
1: tá de olho é verdade, e assim, cara, tipo é, é, de vez em quando soltar algumas, co algumas possibilidades do Lula, é, do Lula voltar, soltar algumas, alguns gostinhos a esquerda para ela se reanimar, para mim seria essencial se eu fosse o Bolsonaro tá ligado? de vez em quando soltar um, 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 algum tipo de, de esperança jurídica, saca cara, o Lula preso condenado, prisão perpétua, certeza sabe trancafiado, quieto calado ali, é, não, é, se eles fizerem isso, é burrice assim, não tem interesse pra eles e aí, eu fico pensando muito assim: quando o Lula morrer, é, o, o que que. E se tiver ainda um Bolsonaro, ou Deus me livre, mas os filhos dele, que é o que me, mais me assusta, são os filhos dele do que o próprio Bolsonaro.
3: Vira essa boca pra lá, minha.
1: É, Cara, o que que. Aí sim, o que que vai ser da esquerda, tá ligado? Qual é, o que que vai ser dessa pós-esquerda? Que aí vai ser uma, realmente uma uma pós-esquerda, né, tipo, é, é bolos, é Haddad, e o que, que vai surgir? Vai ser messianismo ainda? Ou vai ser um, um movimento mais popular, né? Então, tipo...
3: A gente já tá nessa fase de discutir o futuro da esquerda?
1: É, não, <risos> e o documentário não, não, não chega nesse ponto, né? É, é,
3: cara? é uma crítica que eu faço o documentário, porque, é. tudo bem, então, tá um documentário que ela tá, tipo, tentando <risos> trazer os sentimentos dela de uma maneira audiovisual, assim como o processo histórico e etc., mas aquele final, mano, eu fiquei olhando assim, eu falei, não é possível que ela vai fazer isso comigo.
0: Mas é justamente a crítica que o, o documentário é sobre o processo associando a democracia ao lulismo, Daí né? quando o lulismo foi preso, acabou a democracia, sendo que não, gente, a gente, tipo assim, tá, nunca existiu na verdade, né, mas gente, a gente ainda tem um, um outro processo, tanto que a, tudo bem, né, que ela precisa de um recorte, né, vamos colocar isso também, você precisa de um começo e um fim, então uma hora ia ter que acabar, né. É, e o recorte que ela fez é um recorte válido e tal, etc mas, que nem a Paula falou, eu acho que o, 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 o abrupto e o interessante ainda, não sei tá a, a questão das perspectivas assim, né do pós, esse processo também são necessárias, sabe eu podia é, ter, eu podia tipo, ter eu galera, tipo
3: o Zizek, que é um cara que eu adoro que tem uma visão super otimista e quando o Donald Trump foi eleito, ele teve uma declaração super polêmica, falando: Ah, eu acho bom porque vai escancarar a merda que é o sistema americano, sabe? Deu altas entrevistas, falando: Olha, realmente, estou muito preocupado com a democracia no Brasil. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, cara. É possível.
2: <risos> Você que Ele tá
3: falando realmente isso? Que Você que vida. é o cara
2: que toca o foda-se pra falar, tipo, ah, não, tem que ser isso mesmo pra dar merda. A galera de Cancara falou que tá preocupado, mano. A parada é séria.
3: Exato. E aí, é isso... e, e eu acho que isso cria um luto muito... Ai, muito eterno, Paralisante. Né? Entendo... Paralisante, exato. A galera fica com medo, fica paralisada. Eu entendo que a gente tem passado por processos traumatizantes que... Entendeu o golpe foi muito severo, que a eleição do Bolsonaro foi muito pesada, mas assim, né, vamos construir as nossas novas utopias, não dá pra ficar parado achando que a democracia acabou, é isso, pronto, acabou, vou me mudar para Paris e pronto, sabe? Ou, sei lá, vou fugir para criar uma ecovilla, uhum. mas não é o caso. Tipo, né, eu, eu acho que isso como esquerda, eu enxergo eu muito isso dentro do PT, do PT nem tanto porque eles até têm tendências a colocar o Haddad como um novo nome e tal, eles têm projetos em relação a isso, o pessoal também, mas a maneira como a esquerda tá lidando com isso tudo é uma maneira muito reativa, eu acho que nesse momento eu tenho que trazer o um Nietzsche a conversa, né? Enquanto a gente continuar agindo de uma maneira reativa em termos de reação mesmo, de táticas que só reajam... A gente não vai conseguir sair dessa merda, a gente só vai afundar mais, a gente precisa começar a enxergar as coisas de uma maneira mais fatídica, mais construtiva, mais utópica. E isso me incomoda muito, assim, é um negócio que, estrategicamente, eu acho que não faz muito sentido, porque a gente acaba se autodigerindo e, e virando negócio mais do mesmo, e taticamente também, né, a gente tem, o tempo tá passando, a gente tem que construir, por exemplo, a eleição daqui a um ano, e eleição pra prefeito, né, e cadê essas forças, né, aparecendo em termos midiáticos e etc.
2: É, tipo, eu, eu concordo muito que, assim, o documentário ele explora muito essa, essa visão de que tudo se arruinou e, e tipo, ele não explora exatamente todo o processo de resistência que, assim, que vem acontecendo, saca? E, e talvez, talvez não coubesse nesse documentário, mas acho importante a gente demonstrar o quanto existe um processo de não só... Assim, a gente tá numa fase de resistência, eu concordo que a gente tem que passar pra uma fase de não resistir mais e, tipo, construir algo, saca? Que quem só resiste uma hora cede e exatamente construir uma alternativa, mas eu sinto que ele tenta dar esse tom muito... Ai... É, é. poxa vida, a democracia caiu e estamos nessa vivência ruim, enquanto poxa a gente está é, enquanto a gente está aqui não, não caiu não, a gente está aqui segurando essa porra do jeito que dá, tá ligado?
3: Exato
1: é, eu, 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 consigo, eu consigo pensar que assim é, eu consigo analisar da seguinte forma se você constrói a sua narrativa a partir do ponto de vista de que teve esse cara que veio do nada que tentou várias vezes e não conseguiu. E a única forma de conseguir... Foi fazendo um acordo com o um arquiteto. É, tô fazendo uma analogia com o Matrix aí. Né? E aí ele conseguiu. E aí ele chegou. E aí ele conseguiu ficar lá tantos anos... Porém, no final das contas, esse acordo que ele fez com o arquiteto foi o que, foi, no final, levou à ruína, então você, você realmente se vê num beco sem saída e vê que, porra, no final das contas, essa, essa, esse sonho de democracia não passou de um, de um, de um leve devaneio e que, no final, no final o, poder, o poder oligárquico, financeiro, etc., ele... Ele de vez em quando ele decide é, ter um pouco de democracia de vez em quando ele de, é, um, um, ter um, um pouco assim aproximado que a gente poderia pensar, sonhar, ter uma democracia depois ele decide, foda-se, vamos, vamos dominar mesmo e acabou e ele faz esses ciclos e aí você realmente se vê no beco sem saída né? acho que é o ponto de vista dela é esse assim. mas ao mesmo tempo talvez talvez possa, a gente possa encarar o, o documentário um pouco assim como um, também um pedido de ajuda assim, sabe, tipo assim, gente é, eu tô, eu tô sem, assim, eu, eu tô, tipo, eu, eu vejo sinceramente, assim, na visão dela, tipo, cara, eu, eu, eu penso, eu vi, essa é a vida, essa é a história da minha família, essa é a história que eu vi, a história que eu vivi, eu tô desesperada e, tipo... De quem acreditou, né? É, e, tipo, me ajuda, saca? Eu, eu sinto também ah, um pedido de ajuda, saca? Mas, é, esquerda... Ah, eu... Me, me capturem, me mostrem, não sei, acho que eu já tô é, projetando, eu... mas é, eu vejo isso. Eu já estou um
0: pouco projetando. não vejo assim com tanto desespero. Eu vejo um processo de relato importante, assim. Eu vejo obviamente alguns deslumbramentos e desilusões de quem esteve intimamente, né, e familiarmente envolvido nesse processo desde o começo. Então eu sinto essa, essa entre aspas, desilusão. Até um dos das coisas que a galera critica que eu dou razão é, é o tom dramático e trágico que ela dá para uma história que na verdade é, se ela tivesse realmente acompanhando não seria tão surpresa para ela né se porque a, a, essa democracia que, que que inclusive foi foi conquistada no Brasil nunca foi motivo de deslumbre né então tem esse 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 lado assim um tanto quanto passional né? E... mas não sei, eu também vejo um, um, uma, uma centralidade muito grande na maneira como ela quis contar a história e daí, eu só lembrei de uma parada agora que a gente comentou também sobre o, o, o discurso do Lula né? o último discurso do Lula que fecha o documentário e que eu acho que é o, 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 o erro central assim é, do Lula e das pessoas que... que ainda se deslumbram com esse processo da democracia brasileira. Que é o. A fala, na fala dele, quando ele fala que ele vai se entregar, porque ele vai jogar o ônus, né, da prova da, 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 da culpa dele na justiça, né? Pra, na, na, pra justiça e pro, pro Moro e tal, pra galera provar que ele, que ele realmente merece estar preso e que ele confia no julgamento da justiça. Quando ele fala isso, eu fico, mano, what que velho, porra, merece ser preso mesmo, se você se entregou confiando na justiça, cara tu merece muito estar preso e tu é um filho da puta por ter feito isso e não filho da puta, não vou colocar essas palavras mas eu juro que se eu entrevistasse o Lula eu ia falar, meu, o que, que você tava pensando? sério, o que, que você achou que ia acontecer com, com você se entregando, né é, a, a, a justiça brasileira, porque isso não existe sabe, não existe essa, essa ilusão, essa, essa essa percepção de Salvador né não como a gente já falou não existe nunca existiu e foi ingênuo da parte dele é contar com, com, com esse com essa base estrutural da democracia e do poder judiciário assim como foi para todos nós e para a própria para galera que acompanhou esse processo do PT dentro da esquerda, a própria Petra e, e muita gente aí que confiou cegamente nas estruturas fundamentais da democracia brasileira e no Partido dos Trabalhadores e no Lula enquanto um
1: estrategista político e não deveriam ter confiado tão cegamente assim, não. Eu, eu não vejo uma confiança, eu vejo o Lula como assim, a, a, o motivo de existência do Lula, o motivo dele ser pra ele é ser essa figura, ou do, 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 do perseguido político preso, ou do perseguido político que acendeu, tá ligado? O Lula foragido na, numa embaixada em algum lugar da América Latina, na cabeça dele, eu acho que é, é, é pior do que a própria morte ou a cadeia, saca? Eu Esse ver é o um problema vez. da cabeça
0: dele, velho. Se ele se ele realmente pensar assim, isso é um problema da cabeça dele, porque é um, um egocentrismo aí que beira as paradas que a gente estava falando com o Moro, porque politicamente falando, ele seria de muito mais serventia, solto. Né? E teria contribuído de uma maneira muito mais qualitativa para a eleição solto e, e exilado em outro lugar, mas com liberdade, do que entregue na, na mão da polícia. Entendeu?
2: Mas eu acho que na, eu acho que o Pedro acertou na mosca. Na cabeça do Lula, ele ainda pode ser o novo presidente, saca? Ele ainda pode resgatar essa imagem dele. Nesse ponto, ele não é, ele é um ser com ego, mas que não é medíocre como podem salvar a pátria, tá ligado? Então se ele foge do Brasil e ele tenta voltar, tendo um processo legal em cima dele, sabendo que as instituições não vão inocentar ele por preso político e sim só se acontecer algo no processo, ele vai construir essa narrativa, saca? E pra ele sair todo pimposo da cadeia e falar assim tá vendo? Me perseguiram, mas eu não abandonei vocês, eu cumpri o processo legal... E tô aqui, disputando tipo, de novo. É isso que tá na cabeça dele, sacou?
0: Nossa, gente, então ele via. Mas é aí que eu tô ó, Eu entendo e concordo que realmente esteja isso na cabeça dele. Mas ele viaja, então, velho. Ó, Desculpa, tá. mas eu acho isso uma estratégia bizarramente tosca. Uma porque estratégia. ele poder... não poderia. estar. Não, é uma estratégia, Pedro, é uma estratégia. Ele poderia estar preso, por exemplo, é... entre aspas, preso numa embaixada, por exemplo, num estado neutro, não precisava nem sair do Brasil. Ele poderia ir numa embaixada, fica lá numa embaixada brasileira é, durante anos, que é efetivamente a mesma coisa dele estar na PF, e ele ia estar tá sujeito aos processos judiciários da mesma maneira, ele só não estaria efetivamente preso Tá ligado? É, no, 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 dentro do sistema penitenciário, né? Que ainda dentro dos seus privilégios, mas ainda assim dentro do sistema penitenciário. É, é, as possibilidades que ele ia ter para disputar as narrativas, isso a gente vê inclusive em consequências da lavajado, Lava Jato. Com ele preso, as possibilidades dele se comunicar ou não já não dependiam mais dele. Tá ligado? E isso influenciou diretamente na, na, na possibilidade que ele tinha para influenciar na eleição. Então tem várias coisas aí que, de verdade, eu entendo o que, que ele estava pensando. Nesse sentido, eu só não concordo, acho que não foi uma boa estratégia é, do PT e especificamente do Lula, né? Que como a gente falou aí, é uma pessoa que define aí, muito das estratégias políticas que o PT vai adotar e dos passos políticos que o PT vai adotar. Então eu, eu entendo o que ele pensou desse jeito, mas acho burro.
1: É, eu, 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 eu entendo esse ponto de vista e, e acho que eu concordo também, Lu. É, Só queria, só um paralelo que eu, que eu pensei agora, eu não queria desperdiçar. Esse... Veio. Tem um filme que é sobre um... É um filme meio, até meio Sessão da Tarde, mas meio, meio denso, assim, até meio profundo, que é tipo de uma família que, ingla, inglesa e que o, o vô, ele, ele morre e ele, ele morre de bobeira, assim, e o sonho dele era ser enterrado como um viking, né? Que é, na verdade, colocar o corpo da pessoa num barquinho e soltar no mar, né? E aí o filme é meio comédia, meio drama de, do, do, do moleque com o pai, ou, com o irmão, tentando, tipo, fazer isso, desenterrar o voo, colocar num barco pra ele ser enterrado como um viking no mar e queimando e tal. Não sei. É tipo, e a vontade do voo era muito essa. E eu acho que o Lula, ele tem mais ou menos esse desejo de, 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 de morrer, ou como um Marte, apodrecendo na cadeia, ou como um. um... Ou, ou como Mandela, que, que, que ficou na cadeia e conseguiu sair e ainda ressurgir das cinzas, né? Mas eu acho que ele pra, na cabeça dele ele quer fechar esse arco trágico ou dramático, como você preferir ver, da, da vida dele, saca? Eu acho que é, é, é o desejo dele não tem nada a ver com estratégia, estratégia mesmo. Então, realmente, é por isso que não encaixa mesmo com, com uma lógica de pensar o que seria melhor pro país, porque... Não é exatamente... Não é, realmente não é o objetivo, assim, uhum. acho.
0: Ai, gente, mas desculpa. Se o Lula achar que ele é o Mandela, velho... I'm so sorry, cara. <risos> <risos> jamais será. Se o objetivo dele é ser o Mandela, jamais será. E se ele quiser morrer apodrecendo apodrecer na cadeia, é só deprimente. É só muito deprimente. Mas, gente, vamos fechando esse episódio é, fazendo aí as nossas considerações finais... É, eu, particularmente, como disse já no começo, gostei muito, tá de parabéns, enquanto obra narrativa acho de extrema importância, porque é uma das poucas obras narrativas vindas da esquerda que estão tendo um alcance ampliado, né, dentro dessa disputa da narrativa do golpe. Então nesse sentido está realmente de parabéns, mas é, eu, eu tenho algumas críticas à perspectiva que eu entendo que vem da Petra, da vivência dela e, e, e do lugar dela enquanto autora, mas não posso deixar de dizer que eu gostaria que algumas coisas tivessem tido uma abordagem um pouco menos centrada nos afetos que o PT causou, né, na, na nossa política e sim numa visão um pouco mais macro né, de, do que toda essa situação gerou, né? Apesar de gostar muito da abordagem afetiva dela, acho que poderia ter levado além, né? Nesse sentido. Então, acho que mora para mim aí a crítica, né? De maneira mais fundamental mas é uma obra maravilhosa, recomendo fortemente e que a gente continue conversar sobre, porque acho que a gente vai acabar retomando esse, esse documentário e que esse documentário vai acabar gerando base para outras obras né, de análise da conjuntura política, como por exemplo, é, outras obras como por exemplo a da Sabrina, né, que não foi influenciada por esse documentário, mas que também passou né, por uma análise Desse processo todo que a gente viveu recente. Então, a gente tá aí construindo agora essas, essas nossas vozes e a nossa história sobre o que aconteceu. Então, acho importante que a gente discuta isso e coloque isso em pauta, né? para exercitar a nossa mente.
1: Gente, Sabrina, a Sabrina Fernandes, youtuber do Tese 11, né? Falando assim... Sim. Algumas pessoas podem conhecer, aprende aprendendo... Ai,
0: gente, né? se a pessoa conhece a gente, não conhece a Sabrina. <risos> né, mano? Por onde que você navega é, né? na internet? Você não, é o não conhece, tem é, O fluxo de internet dessa pessoa deve ser bem afrocentrado, realmente.
2: Não, mas aí você <risos> pode conhecer o Johnny, que também é maravilhoso. Aham.
3: Uhum. Ou os dois. Ou
2: e Débora. Exato. É, sobre o documentário, assim, eu vou só... É retirar <risos> de certa forma, assim, eu queria ver isso, mas acho que dentro, eu gostei do documentário porque eu fiz aquela crítica final sobre o caminho, mas apesar de tudo, como eu disse, eu acho que ele de certa forma é muito sincero e até crítico a, a narrativa que ele tá tentando contar uma percepção do que que é ter acreditado é, do que que seria esse, esse Brasil depois do, da eleição do Lula saca. eu acho que é muito bom ter essa narrativa é... eu acho que é muito importante a gente ter essas narrativas que têm maior poder de, de alcance contando exatamente esse outro lado do que que foi o golpe, do que que foi a, a, a tomada do poder da, da direita no Brasil, saca?
0: Uhum. E aí, Pedro faça aí as suas considerações finais sobre o comentário.
1: Olha, eu acho assim... É... Eu acho que o documentário... Eu não quero me repetir, né? Então é tudo aquilo que eu falei também, do... de ser importante ter uma narrativa desse ponto de vista e tudo mais. E acho que as críticas ao, ao, ao lulismo, ao lulopetismo, qualquer coisa assim, acho que elas, tipo, são, são válidas. Mas eu acho que o, o que o que... Talvez pode ser viagem minha, como tudo na vida, na minha vida, mas mas eu acho que as, é, muitas críticas que se faz ao documentário na verdade o próprio documentário está levantando está tá tendo a humildade de levantar essa bola para ser cortado porque é, se você parar para pensar é, é, o, o próprio documentário faz a autocrítica do PT, ele faz a autocrítica do, da questão da conciliação e acho que ele levanta uma bola muito boa pra, de uma certa forma que assim que ele, não, ele não ofende a, 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 aos petistas então ele consegue dialogar com a galera petista e portanto ele não vai ser achincalhado mas ele, ele também é uma bola muito boa para criticar o petismo então ele é uma forma de, talvez de também de agradar um, o, o setor mais extremo da, da esquerda ao mesmo tempo ele tá bem, bem alinhado contra também o, um discurso da direita, então eu acho que ele ele, ele é um documentário realmente muito político, assim, na, no ponto de, nessa, nessa coisa de saber articular diversos interesses e, 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 e conseguir atingir um, um objetivo aí, sabe? Eu acho que... Eu, eu quero acreditar que a Petra teve um pensamento aí muito mais sofisticado do que pode parecer, saca? E essa é a minha opinião, assim. Acho que muito do que se critica, na verdade... Sem, sem você perceber, ele mesmo tava te levando a fazer, a também claro que, que as, não é porque as pessoas né, tipo, não, não tem essa, não, já não tinha essa crítica, mas o documentário também te dá estopo para você fazer essas críticas então ele sabe do que, do que você tá falando também, às vezes, sabe? Tipo não vou ser Lu, mas do que eu vejo de pessoas criticando, o ponto de vista, de, enfim de tudo isso que a gente falou, é isso bota uma fé,
3: <risos> manda aí Paulo desculpa vai de <risos> Eu acho que a coisa que eu mais queria falar nesse momento é tipo, elogiar a Petra mesmo, eu achei um super trabalho Acho que ela teve muita coragem de expor a história dela da maneira que ela expôs, de colocar a imagem dela, por exemplo Dela votando com 16, 18 anos, sei lá, no PT na primeira eleição, dela expor toda a história dos pais dela da Sem medo assim, do tipo, ai ah, eu tenho esse voo aqui que é da elite mas os meus pais foram guerrilheiros, e eu nasci no meio de tudo. De se, se... É, é aquele rolê do, do artista de se mostrar, de se entregar de uma maneira completamente transparente, sem medo, e eu valorizo muito essa entrega. Eu acho que isso contribui, como a Lu falou no começo do, do podcast, para uma narrativa afetiva. Que, que conta através do afeto. Então, em primeiro momento, eu acho que é louvável a tentativa dela e a conquista dela de construir esse documentário da maneira que ela construiu, de, de ter o um mérito de construir isso por si só. É, ainda mais diante das questões que a gente está vivendo e que já foram ditas durante o episódio. Em termos de crítica, eu acho que a crítica vai muito além do documentário, é uma crítica de praxis, é uma crítica do que a gente vive hoje, é uma crítica de postura. Concordo também que eu acho que ela criou isso já pensando... É quase como se ela tivesse criado uma dinâmica, né? Do tipo, olha, eu vou construir isso daqui, isso daqui também, além de servir como um documentário, vai servir para intermediar conversas a partir disso. Então... É, construem um ecossistema cerca disso. É co quase como se ela tivesse dado um primeiro passo para uma coisa maior. E eu não duvido que tenha um Democracia em Vertigem 2. Eu acho que ela construiu uma narrativa para que houvesse essa parte 2, que fosse talvez um pouco mais otimista, né? Já que é, que tem essa questão da de ter um tom melancólico. Então, de maneira geral, eu tenho só a agradecer pelo documentário. Eu acho que foi incrível. acho que é incrível para para a população de maneira geral, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que que foi uma super contribuição e espero que a gente tenha mais e mais e mais e que possa dialogar mais em termos audiovisuais, que é uma maneira muito bonita, muito estética de contar algo, mas também muito efetiva no sentido que qualquer pessoa consegue compreender. Isso também é uma ação tática de uma ação tática política em termos revolucionários acho que é isso
0: ai meu Deus, que maravilhosa, gente ah! <risos> depois dessa aí é, fala incrível da Paulinha vamos nos despedindo aí desse episódio, muito obrigada por você que aguentou a gente até agora foi uma discussão do caralho cara, gostei bastante, esse filme merece discussões do caralho e a gente gostaria de Contribuir também, esperamos que vocês tenham achado bom. E é isso aí, galera. Falou, beijo, até mais e bora revolucionar e fazer documentários. Eu amo, acho bem necessário que a gente documente.
3: Documentário um lá do Black, vocês querem?
0: Nossa!
3: Patrocina a gente. Patrocina a
0: gente que eu já tenho o um projeto, já.
3: Ia ser incrível.
2: É tão estranho não ter um tchau.
0: <risos> Eu gosto quando, tipo, termina do nada, sabe? Tipo, uma frase solta plau, e termino. Pode fechar já.
2: Então acabou.